0: Do SciCast. Yeah! sou o Fencas, e se você nasceu pra sujos nunca será Zé Gotinha.
1: Nossa.
2: <risos> Ai, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e vem em mim, vacina. Tá chegando,
1: tá chegando. E aí, pessoal, aqui é Marcel, falando de Paris, mas natural de Natal. Louco pra ser picado pela vacina, mas tá chegando o verão, acho que vai vir mosquito primeiro. Tá demorando demais essa vacina.
3: Eita, pô. Paris tem, tem mosquito?
1: Ah, no verão? Eu só conheço dois insetos aqui, mosquito e percevejo. <risos> São os únicos dois que eu vejo. Não,
3: não mas europeu, tu costa diferente
4: Ah,
1: meu Deus E os mosquitos esquecer aquele dinossauro grandão aqui
4: Oi, pessoal, boa noite Aqui é Márcio, direto de Recife, Pernambuco E eu espero fortemente Que esse cast provoque muito IgM e IgG contra a desinformação
5: Aê Boa, boa, boa Oi, aqui é a Thaís de São Paulo E vem pro bubu Vem pro bubu pro Nossa Nossa
1: eu tô imaginando a gente dançando aqui. <risos> Todo mundo. Esse é o fundo
0: musical do cast inteiro.
3: Diga as Catarina, que é Marcelo Gostinin, e essa pandemia tá tão doida que eu tô até aceitando que a vacina não seja de gotinha.
5: Aceita <risos> mesmo.
3: Abri essa exceção.
2: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
6: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou Jujuba e eu quero lembrar vocês, antes da gente ir pra esse episódio maravilhoso da semana, que estamos aí no mês incrível do Cambly de promoção. O Cambly, para quem não lembra, né, aquela plataforma maravilhinda que junta professores nativos de inglês. A você, aluno de qualquer nível que quer... Aprender, melhorar, aprimorar, conhecer culturas diferentes, sotaques diferentes, enfim. Tudo isso você vai encontrar lá no Cambly. Então, se você quiser aproveitar esse mês aí, fazer sua aula teste e ganhar 50... Por cento de desconto, olha só, é a maior promoção do ano, gente. <risos> você entra lá no site do Cambly.com c a m b l ycom usa o nosso código SciCast50OFF, tá? É o link aí bonitinho no post também. E você vai, além de ganhar sua aula teste, ter esse descontão aí para os planos anuais tá bom? E depois, cara, eu quero muito saber o que vocês estão achando. Eu sou apaixonada pelo método do Cambly. Eu adoro a liberdade e a facilidade de escolher um professor, um sotaque. Ah, hoje eu quero conhecer uma cultura diferente. Eu quero conhecer um professor sei lá, irlandês. Já, já conheci também. Gente, é uma liberdade de horário, de assunto, de tipo de aula que você quer, que, putz, eu acho fantástico. Então, eu quero muito saber de vocês também o que vocês estão achando do Cambly. Entra lá, conheçam e depois Vem me contar. Como é que você me conta? Muito fácil! contato arroba naquele fala que eu discuto, e arroba portal deviante no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre que a forma que a gente mais gosta de interagir com vocês é pelo post do episódio. Então você clica lá no site do deviante, vai no episódio da semana e lá no final tem todos os comentários e todas as dúvidas, sugestões, gifs e afins. E os nossos participantes da semana ficam sempre ligadinhos ali pra trocar ideia com vocês, tá bom? Eu gostaria de agradecer também a todos os nossos patronos, olha só, que a partir de um real ajudam a gente a tornar a ciência divertida, ajudam a gente a manter o Portal do Aviante no ar e com conteúdo incrível, diário. Cara, é muita coisa, assim, se você tá é, em casa de bobeira, ah, putz, já terminei de ouvir todos os podcasts, não tem problema, tem muito conteúdo tem muitos podcasts, tem muitos textos, então não deixem de aproveitar, tá bom? Então, meu, obrigada pra vocês, nossos patronos, que fazem isso ser possível. E, já que eu falei dos textos, não esqueçam de lá no finalzinho do episódio, ouvirem a Deb fofa, contando aí quais foram os textos da semana, do jeito Deb de ser, né, gente? Então, não deixem de ouvir e não deixem de ler os textos. E, claro, comentem nos textos, mandem amor pros seus produtores de conteúdo preferido, gente. Porque a gente fica muito feliz de saber o que vocês acham e a gente gosta muito de interagir com vocês, tá bom? Então acho que por hoje é só. Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau!
0: Queridões, voltamos aqui a falar de um dos temas mais importantes, bom, um dos mais essenciais, né, nesse momento que a gente tá passando agora. Vacina. É, é, é o tema do momento, é o tema de 2021. Se em 2020 o tema foi a pandemia, como lidar com ela, 2021 é vacinas, por favor, nos salvem, pelo amor de Deus. Porque é basicamente a corrida que o mundo todo tá passando. Não tem nenhum lugar do mundo em que essa não seja seja prioridade do governo. Eu vou me eximir de fazer qualquer crítica ao nosso agora, mas, enfim, é, é, até o nosso passou a ser prioridade mais recentemente. E gente, já é um tema, inclusive, que a gente lidou há alguns casts atrás. A gente destrinchou a temática de vacinas é, ainda bem antes da pandemia, mas numa perspectiva, de fato, do, da vacina como uma das principais armas da saúde pública, né? É, nos dias de hoje falamos sobre a sua história, história sobre a sua importância, sobre um, um pretenso debate nefasto contra anti-vaxxers que deturpam absolutamente o que, a importância e a eficácia das vacinas. Enfim, nós destrinchamos aquele tema no momento, então sempre fica aí a sugestão para voltarmos, para que o ouvinte volte ao ver aquele cast que foi muito bom, mas ante a importância do tema de vacina agora, a gente achou interessante voltar a falar sobre isso por dois pontos principalmente. O primeiro é que por mais que a gente fale, por mais que a mídia martele, por mais que seja o assunto do momento, sempre vão ter dúvidas. Sempre vai ter aquela, aquela dúvida sobre como funciona, será que é assim, será que é assado, qual é o nível de eficácia, ah, tô mesmo protegido, por que uma e duas doses e tudo mais. Sempre vai ter aquela dúvida e nada melhor do que a ciência para ajudar a explicar isso. E o segundo motivo é porque desde que a gente fez aquele cast, a gente teve novidade e novidades, gente, espetaculares do desenvolvimento científico-tecnológico relacionado a vacinas. Principalmente, claro, as vacinas de RNA, que foram de um ganho. Nossa, quando as primeiras vacinas de RNA agora, por conta da pandemia de Covid, começaram a ser aprovadas, começou-se a verificar a sua eficácia. E, e não só isso, a eficácia e segurança. Gente, foi uma alegria enorme. E é sobre esse novo modelo de vacina, sobre o seu potencial sobre as portas que elas abrem, que a gente também vai abordar no cast de hoje. Então vamos lá, gente. Aqui o cast vai ser um pouquinho de perguntas e respostas ou, como disse a Thaís um pouquinho agora atrás, vai ser um tipo FAQ, né? Pra, pra gente falar de perguntas muito frequentes. E eu começo aqui com... Gente, antes de falar de vacina. A vacina, ela traz imunidade, mas a própria doença também, em teoria, pode trazer imunidade. Logo, se eu já peguei Covid, eu posso pegar de novo essa doença?
5: Opa, pode sim. E depende de diversos é, fatores para você pegar. Normalmente o que tem acontecido e a gente tem visto é que infecção com sintoma a gente tem pessoas que, que desenvolvem sintomas depois de serem infectadas com, com o vírus do SARS-CoV-2 e pessoas que não desenvolvem sintomas. A gente vê que as pessoas que não desenvolvem sintomas, os assintomáticos ou sintomáticos leves são as pessoas com mais chance de pegar novamente, de se reinfectar. Mas isso não é 100% verdade, tipo, não é 100% das pessoas que não tiveram nenhum sintoma, elas têm 100% de chance de pegar de novo. Não, não é bem assim. A gente ainda tá estudando isso e vendo como funciona. Mas o que a gente tem como um padrão observado já é que poucos sintomas aumentam a sua chance de pegar ele novamente.
3: O correto é não pegar nem a primeira vez, né, gente? A gente pode se cuidar?
5: Pois é. <risos> pois é. A <risos>
3: pergunta
0: é você pode? Não, poder não pode. Mas se cuida. <risos> Sim. Ah, um, um ponto que você traz aí, Thaís, eu gostei do que você falou. Olha, a tendência que a gente tem visto é que pessoas que pegaram Covid e ficaram assintomáticas ou com sintomas leves têm uma tendência de se, reinfec de se reinfectarem maior do que quem ficou com sintomas graves, mas isso é uma tendência e não uma, uma verdade absoluta. E quando você me fala isso, eu lembro agora de uma coisa que o, que o Bach sempre fala aqui, falou recentemente de novo no Twitter, que eu gosto muito, que a ciência não lida com absolutos. A ciência, a gente está falando de probabilidade o tempo todo, né? É a gente se aproximar da verdade. De hoje o que a gente vê é, nessas observações, a tendência é essa. Mas não, se você teve uma Covid forte agora, há pouco tempo, você não tá totalmente imune ainda, se cuida ainda, cara. Não, não, não vai se expor do nada, vai que você fica de novo mal por conta da mesma doença. Olha que merda, né? É, mas vamos lá. Mas aí eu fiz um teste de anticorpos e deu positivo. Ou seja, aparentemente o meu corpo é, é, reconheceu a doença e criou esses anticorpos. E aí? Tô bem? Tô imune? Posso relaxar um pouco mais? Não. Não, direto ao ponto. Não. Não, não relaxa. Não. <risos>
5: Não, e assim, eu já tô ficando meio pistola Já <risos> tô ficando meio pistola Com esse tipo de coisa, porque assim O seu sistema imune, ele é maravilhoso, porém Ele não é 100% como nenhum sistema nosso É 100%, então é, Não adianta a gente olhar um braço Dele, sendo que ele é um polvo, entendeu Ele tem diversos braços Diversas maneiras de lidar contra Uma infecção, e você faz um teste De anticorpo, e faz o que a gente brincou Lá no começo da pandemia, que era O seu passaporte da imunidade E você poderia entrar nos lugares a famosa festinha do, do Covid, festinha do teste do, do anticorpo que eu fazia um teste de anticorpo, que eu pegava uma gota de sangue do dedo fazia um teste rápido para descobrir se eu tinha o tipo de anticorpo IgM que detectaria que eu, tava, que eu estaria numa fase aguda da doença, ou seja com a doença no momento, e daí eu seria barrada nessa festa, ou se eu tivesse IgG se eu tivesse IgG, eu já teria entrado em contato com ele e já passou a minha doença, eu já estou com uma produção de IgG que me deixa imune à doença, e isso a gente viu com o passar do tempo que não é o seu passaporte da imunidade. Não é com o anticorpo que essa doença é destruída, ela não é luta, a luta contra essa doença não é basicamente feita por anticorpos como várias outras são você tem vários outros marcadores para estar imune ou não a doença e a gente não olha para isso normalmente eu não vou tirar sangue de todas as sei lá, 40 mil pessoas que estão sendo é, diagnosticadas todos os dias e olhar para ver a quantidade de células específicas para para o vírus. Não vou conseguir fazer isso com todo mundo pra dizer que tá imune. Então eu não consigo olhar pra um, um tentáculo do polvo só e dizer que é um polvo, entendeu?
0: Pode ser cutulo, por exemplo, te atacando. Pode ser cutulo, <risos> exato. Normalmente é. Normalmente é e você não tá reparando, né? Esse é o negócio. Por que então, se eu já peguei a doença, um teste rápido pode estar negativo?
5: Porque provavelmente não é só o anticorpo que está lutando contra esse, contra esse vírus, contra essa infecção e depois que você já não tem mais a infecção no seu corpo, todas as suas defesas diminuem contra ele. A quantidade de células específicas vai cair, a quantidade de anticorpos pode cair ou não, dependendo de como você foi imunizado. Se for uma vacina, a chance dos seus anticorpos, do seu nível de anticorpo ficar mais alto por mais tempo é muito maior. Se você é infectado por algumas, por alguns vírus, bactérias, a chance da quantidade de anticorpo cair depois é grande, porque você não tem mais o agente causador daquela doença estimulando o seu sistema imune o tempo todo. É essa é a diferença da vacina. A vacina faz com que você fique com aquela quantidade de anticorpos para o resto da vida. E aí faz você ficar imune. Talvez a doença não faça essa mesma coisa que a vacina faz, entendeu? Não, não induza o seu sistema imune a produzir anticorpos para o resto da vida.
2: Sem contar que existe também aquela janela que é o intervalo de dias em que o teste rápido pode ser utilizado. Que é o que muitas pessoas caem na, na falácia disso, que é viajar, volta para um lugar, faz um teste rápido, aí meu teste rápido deu negativo, eu vou jantar lá na casa dos meus amigos. É, isso é uma Cara, merda. se você pegou no aeroporto na volta, chegou no outro dia e você foi fazer um teste rápido, ele não vai pegar. O teste rápido não vai dar positivo. Porque você
5: leva no mínimo 10 dias pra produzir uma IgM que te diz que tá numa fase aguda. Então, 10 dias pra você começar essa produção, significa que leva 10 dias pro seu sistema imune reconhecer aquele vírus, processar, ativar uma célula que produzou anticorpo e você tem uma quantidade de anticorpo circulante suficiente pro teste dar positivo. 10 dias, quantas pessoas você já infectou?
0: E aí a gente entra no segundo ponto, que é justamente o que vocês já trouxeram. Muitas das pessoas que são infectadas, ficam assintomáticas. Sabe por quê, gente? Tem gente que fica assintomática, tem gente que não fica, ou digo, digo fica com sintomas, né? Olha,
5: pelo que eu li até agora, eu não faço ideia.
1: Tem uma questão de carga viral, né?
5: Então, mas não, não foi batido 100% que a carga viral é responsável por isso. Eu também tenho pra mim que essa é a resposta, mas a gente não tem um, um paper real de alguma revista decente até hoje falando, olha, o que causa os sintomas é a carga viral, ou seja passou de uma quantidade de vírus, você começa a desenvolver sintoma. N -n -n não tá 100% isso. Eu acredito que seja, mas a gente ainda não conseguiu as evidências suficientes então eu não posso dizer que é nada além da minha intuição, entendeu?
2: Essa é a pergunta que muitos cientistas estão fazendo por aí. Tem muita gente pesquisando isso, porque realmente foi, foi algo bem estranho, você ter uma, pessoas com casos graves, do jeito que a gente viu, e pessoas que pegaram e simplesmente não tiveram nada Pessoas que dão positivo e não tiveram nada, nada. Tipo, só deu. Eu tenho amigos que deu positivo, que a gente sabe, porque trabalha na área e tá fazendo teste constantemente, que trabalha diretamente fazendo o exame de Covid, então tinha que fazer o dele próprio. E aí dá positivo, só que a pessoa não sentiu nada. Então é, uma... é muito. É muito longe um do outro Isso, a... A... pra você comparar. Você pegar uma pessoa que teve muito. Foi entubado e uma pessoa que simplesmente não sentiu nada, entendeu? você tem É muito discrepante os casos.
0: Ou seja, é pelo que vocês estão comentando, a hipótese mais é, sólida o que a gente tem hoje é que pessoas com sintomas devem ter mais quantidade de vírus no organismo e por conta disso eles acabam causando é, mais esses sintomas, enquanto que pessoas assintomáticas até tiveram alguma até tem uma presença de, de vírus, mas deve ser uma presença mais baixa e que acaba sendo mais, melhor controlada pelo corpo, mas como vocês colocaram não há ainda é, é, provas, né provas definitivas que corroborem que, que essa hipótese, né?
5: Exato. Tem para várias outras doenças, tipo, carga viral para, por exemplo, influen influenza é desse jeito, é sarampo é desse jeito, então você tem evidência disso que é o que me leva a pensar que isso seria também desse jeito para Covid, mas ainda a gente, acho que não passou tempo suficiente também pra gente ter esse, essa quantidade de resultado.
0: É aquilo, biologicamente até pode fazer sentido, né, mas a gente não pode afirmar sem dúvidas. Até indo nesse caminho, gente, com relação a essa quantidade de carga viral, eu lembro que, que tinha uma outra hipótese aí, bom, o que mais tem agora são hipóteses, né? Algumas que não <risos> fazem o menor sentido, outras que podem ter algum sentido. É, mas quando, antes é, de ter essa prevalência de mutações, né, mais graves da, da doença e tal, eu, eu lembro de, de, de ter visto em um outro lugar que podia haver algum tipo de efeito, o uso de máscara, mesmo de pano, com relação à, à produção de anticorpos no corpo, né? A hipótese que estavam, se averiguando, não sei também o quanto foi pra frente, é pô, com máscara, a tendência é que seu corpo, ainda que esteja perto de alguma zona mais infectada, ele, ele tem uma carga viral menor, porque parte dessa carga acaba ficando na própria máscara. E por conta disso, como tem uma carga menor, ainda você consegue ter uma produção de anticorpos rápido o suficiente pra você ficar é, mais protegido. Então, ainda que você seja infectado, você tem a tendência de ficar assintomático justamente pela mesma lógica que, que a Thaís acabou de explicar. Faz sentido isso? Já viram algum, alguma pesquisa nesse sentido? Ou, oh, bullshit, é, use máscara, mas não é por conta disso. Eu,
5: eu tô pensando aqui, a ideia, então, é de que na hora da gente expelir os vírus, a gente ficaria com uma carga viral menor, porque eles vão ficar todos na máscara, essa é a
4: ideia? É, acho que a ideia é que você vai ter contato com menos vírus, entendeu? Porque a maior parte deles é retida na máscara, na barreira física, é como seu corpo vai ter contato com uma carga viral menor do que teria se não tivesse com máscara, o seu corpo teria, vamos dizer, uma maior capacidade de produzir anticorpos para aquela carga viral pequena. Mas eu acho que, na verdade, essa maior capacidade é algo é, relativo, bem difícil, na verdade, de medir, porque a gente não tem como comparar a mesma pessoa com a carga viral sem máscara,
0: entende? Sim, sim. É difícil fazer um teste contrafactual nesse sentido, né?
5: E eu acho que essas coisas, tipo, um, um, o sistema imune, ele lida com quantidades grandes de, uma, de, de, de um patógeno. Por exemplo, você come uma comida estragada, você está comendo uma quantidade de bactéria enorme, uma, ou sei lá, algum patógeno que possa vir numa comida estragada. E ele só vai detectar, você só vai é, ter a doença quando o seu sistema imune não conseguir lidar. Enquanto isso, você tem alguns níveis de, de patógenos que não só não induzem resposta, como induzem um outro tipo de via, que é tolerância. Existe, por exemplo, uma teoria dentro da imunologia do por que a gente não responde à nossa comida? por que a gente não luta contra a comida que a gente come? Porque é externo, né? Por que eu não Respondo a um pedaço de bife, que é proteína bovina. E isso se dá, tem uma teoria na imunologia que diz que é porque a gente come tão pouco e tão constante que a gente vai induzindo o sistema a tolerar isso e que isso também é associado a ganho de energia, então isso vai ser tolerado mais facilmente, então eu não sei o quanto isso que você tá falando de diminuir a carga viral em tanto, não poderia induzir uma tolerância também entendeu?
0: entendi, entendi, então não acredite nisso gente, mas usem a máscara PFF2 por favor, <risos> exato, PFF2 por favor,
5: Gênio,
1: eu te chamei aqui porque eu preciso fazer meus dois últimos desejos só um minuto mestre, prossiga Gênio, eu quero que você traga pra mim a cura do coronavírus.
0: Então, vocês já falaram que uma pessoa que já se infectou, assintomática ou sintomática, tem chance, sim, de se reinfectar. Agora, por quê? Por que, que tem chance? É por conta da mutação do vírus? É porque diminui, uh, é, é inconstante essa quantidade de anticorpos? É, enfim, porque ele acha alguma outra brecha no nosso organismo?
5: A nossa produção de anticorpo ela é inconstante, principalmente se a gente se infecta com alguma coisa que não gera uma resposta tão forte. E é o que a gente tá vendo com, com a Covid. Por exemplo, sarampo, a gente diz que pega uma vez quando é pequeno, não precisa mais. Catapora. Ah, festinha da catapora. Leva a criança pra... É,
0: isso não tem mais. Ainda bem. Cara, festa da catapora. Eu lembro disso.
2: É, porque, é porque tem vacina agora. Não é me chamaram. É porque <risos> você tomou vacina, Crislane. <risos> Tomei não, cara. Eu tive catapora, mas não fui pra festinha, não. Você não foi pra festinha? Bom, a, 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 a vacina da catapora existe desde que eu era
5: pequena. Crislane, era pra você ter tomado. <risos> <risos> então, normalmente a gente tem algumas doenças que induzem essa resposta duradoura e pro resto da vida. Covid não é uma delas. Influenza não é uma delas. Vírus respiratórios desse jeito, eles induzem uma baixa resposta geral, assim, que dura a vida inteira. Então, não é só uma brecha no sistema imune que ele vai achar. A gente vai parar de produzir se a gente não entrar em contato direto com aquele vírus o tempo todo. Então, se por algum motivo você foi o sorteado da vez e não produziu uma resposta muito forte e caiu a quantidade de anticorpos, caiu a quantidade de células específicas dali, um mês depois você está suscetível novamente a pegar,
0: do mesmo jeito da gripe. E, e, e nesse sentido, Thaís, por que então a vacina, ela vai possibilitar essa proteção mais duradoura? Digo, Qual, qual é a diferença fundamental que a vacina, seja ela qual for, vai ter para enganar o nosso organismo e ele continuar essa produção de anticorpos?
5: A composição que a vacina faz e aonde ela é geral Injetada, ou se ela é gotinha, ou se ela vai ser injetada, faz com que a gente fique em contato com aquele é, antígeno, que é a parte do vírus que a gente vai lutar contra, vai ser tipo a proteína spike que a gente fala do, do coronavírus que é a que ele usa pra entrar, que é a maior parte das vacinas tá, tá usando essa spike como como IFA, né, o, o como que chama isso? IFA.
4: Ingrediente farmacêutico ativo?
5: Exatamente, ingrediente farmacêutico ativo, obrigada eu falo IFA, IFA, IFA não lembro mais da sigla. <risos> então, a gente tem na preparação da vacina, se ela é uma vacina tipo de proteína, a gente vai falar mais pra frente os tipos de vacina, mas se ela é uma vacina de proteína, a chance dela gerar resposta é muito baixa. Então, o que, que a gente tem que colocar junto na vacina? Um, uma coisa que dá um, uma corda pro sistema imune, e esse negócio que dá uma corda pro sistema imune chama adjuvante. E são diversos os adjuvantes que a gente pode colocar dentro da, dentro da vacina pra falar, olha, sistema mimune. Eu estou com essa proteína que você tem que lutar contra isso aqui toda vez que você vir isso. Se ela vai sozinha, ela nunca ia conseguir entrar na festa. Mas se ela vai com um convite, ela consegue entrar na festa. O convite é o adjuvante. O adjuvante faz com que essa pessoa vá pro camarote na festa. E aí ela vai fazer essa resposta de um jeito muito específico, muito duradouro, que a doença em si pode não fazer a mesma coisa.
0: Aí nesse ponto, gente, eu faço dois convites para vocês querido ouvinte. O primeiro é, pra você entender a lógica de funcionamento das vacinas, a gente destrincha isso. A gente vai falar ainda mais um pouco ao longo do cast, mas, claro, mas a gente destrincha isso no episódio inicial de vacinas, que a gente já fez algum, alguns anos atrás. Então, fica aí o convite pra, pra voltar lá e ouvir. E o segundo, caso você queira fazer um, uma coisa um pouco mais rápida, procura. Deve ter no YouTube agora a, a, o vídeo. de um, É um vídeo na verdade gringo, que um cara traduziu aqui, mas procura por mãos de garfo. É uma coisa maravilhosa de didática pra entender como que o nosso corpo, como a vacina funciona no nosso corpo. E, e ele usa justamente um organismo é, é, malvado, né, que tem mãos de garfo. E esse ifa é justamente, olha, se chegar alguém com mão de garfo, ataca aquele cara. E aí chega um cara com mão de garfo e... É, mãos de garfo! E aí ele é atacado. Até hoje, quando a gente vê alguma coisa estranha aqui em casa, eu, eu grito mão de garfo pra Amanda, porque... <risos> Não dá. Em inglês é fork hands, mas não tem o mesmo efeito de mão de garfo. Fica aí. Depois eu deixo aqui no, no, o link no, no post. E, e parabéns para Amanda,
3: que ainda turma alta, né, gente? Vamos mandar um... <risos> ela gostou e muito, eu... tá? Gina,
1: Gina, ela, ela me acha legal. É
4: porque ela tá presa contigo, tu sabe, né? Só eu lembrei do Eduardo mão de tesoura, não? Sim. Eu também ah, lembrei, sim, cara, eu, sim, Eu pensei sim. no Wolverine.
2: Quanto à reinfecção, que o também tinha comentado sobre as variantes... Feinkas eu também. Eu, é, existe essa acho que hipótese ainda de que as variantes também podem causar alguma diferença na resposta imune também. Dependendo da variante do vírus.
0: Esse é o medo, inclusive, né, Cris? Que a gente acabe. Essas ou até futuras variantes seriam variantes tão sensíveis que, que, o, que os anticorpos, que, que as vacinas não peguem, né?
2: Lá vem eu, né? que só, só sobe pra mim. vai acontecer, entendeu? Vai. Só sobe pra mim dizer essas coisas assim, né? Não sei
5: ah, que Vai, acha. vai mesmo. Vai Cristo. acontecer. Estamos
1: Tam, aí. Vamos falar de verdade, real aqui. Então, eu acho que assim, quando se quer essas vacinas, sabe-se que isso vai acontecer. Busca-se pegar partes, assim, talvez mais vitais do vírus. Não é vital a palavra mas vocês estão entendendo. Conservadas, Justamente, é. É, mas mais conservadas, né? Porque o vírus não é vivo, né? É ativado e inativado. Mas, eventualmente, vai acontecer. É, não é tão provável que aconteça, mas não é impossível, né? E quanto mais tempo, mais provável se torna, né?
2: Além disso, tem o banco de, o banco de dados de genoma de Covid. Então, você tem uma atenção maior para isso agora como você tem, por exemplo, a Yersinia Pestes. Você tem um banco de, de genomas de Yersinia e qualquer coisa que surgir, você compara com o que se tem, vê se é algo novo e uma, alguma atitude é tomada, entendeu? Então você tem é, obviamente que futuramente tem uma facilidade maior porque a gente já vai estar tá mais com os olhos mais voltados pra isso, mas que eventualmente vai acontecer como aconteceu, como acontece pra gripe, como acontece pra dengue, entendeu? E
1: eu acho que um ponto que a gente comentou várias vezes aqui nas perguntas, né, de, ah, eu fiz o teste, deu isso, eu não fiz o teste, deu aquilo, eu tinha, deu uma coisa, eu não tinha tido, a gente tem que lembrar do, do episódio de, de Base, era o trama de Base que a gente falou, que é muito interessante, e o médico, ele faz muito mais do que ler teste, né, então assim, não é porque eu, Joãozinho, fui numa farmácia, fiz um teste de sangue, deu que tem Gm, eu dou um diagnóstico, não é assim, tem que levar em consideração sintoma, eu, eu viajei, eu tive contato, são várias questões, porque é possível que tenha falso positivo, falso negativo, ainda mais quando a gente tá falando dos 6 bilhões de pessoas fazendo esse teste, vão ocorrer esses falsos positivos e negativos, e aí um profissional de saúde treinado, ele vai saber, ele vai encontrar consideração sintomas, entre outras coisas para aumentar ou diminuir a chance de ser um falso positivo ou negativo, ou pedir um outro teste né, então é, é assim é preocup... é, é, eu compreendo a, 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 o, 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 o quão complicado né? a pandemia, ficar em casa distanciamento é, social, e às vezes as pessoas querem um modo de sair, faz um teste e fala não, agora eu tô protegido, infelizmente não é assim né, a gente tem que tomar cuidado
4: por isso que a gente chama essas coisas de exames complementares, entendeu porque eles não são absolutos é, tem uma máxima que a gente fala na, na média Medicina, que eu acho que muita gente deve ter ouvido falar, que é a clínica é soberana. Então, para dar um diagnóstico, por exemplo, de Covid, com um diagnóstico clínico, né, com uma boa anamnese, um bom exame físico, a gente consegue dar um diagnóstico desse. Óbvio que na dúvida, você vai ter dúvida em algum assim, em alguns casos, e aí o exame complementar vai te auxiliar. Um deles é o PCR, um deles é o, é o teste rápido, tá certo? Mas, assim, eles com valor absoluto não, não querem dizer muita coisa. Eles não são, não são tudo, entendeu?
0: No limite, o que o Marcel tá trazendo, é aquele teste de gravidez feito num homem que dá positivo, né?
4: Exatamente. <risos> isso, isso.
2: É, além disso, não é só o, ato ah, tô imune e vou sair. É o oposto também, que, por exemplo, hoje, alguém me perguntou, achava que tava com Covid e aí fez, ah, vou na farmácia fazer o teste rápido. Cara, você, aí o médico pode ser contra mim, o estatístico pode ser contra mim, mas a minha opinião atual é se você não tá sentindo nada, porque você vai sair achando que tá com Covid, você vai numa farmácia, que é diferente de você ir pro hospital, por exemplo, porque você é pro hospital todo mundo ali já tá preparado e tá correndo risco disso, aí você vai pra uma farmácia onde tem gente que tá indo lá comprar sabonete, nada a ver não tá nem nem comprar remédio, aí você vai colocar essa pessoa em risco, porque você quis fazer um exame pra voltar pra casa e não resultar em nada, porque se der positivo, se der negativo, você não vai ter certeza então só colocou a vida das pessoas em risco cara eu ainda sou a favor do, não tem sintoma tá achando, que tem um sintoma leve, tá achando que tá com covid, mas tá bem, ou você faz o exame no hospital, ou não vai na farmácia Farmácia fazer exame de farmácia
1: ou então faz drive thru né você está no seu carro você não ou sai do carro
4: é inclusive é uma das funções eu acho desse cache por isso que eu falei aquele no começo é divulgar a informação eu acho que é o principal essa ideia desse site cache e no que ele está dizendo Chris a orientação que a gente dá na urgência é se você não tem falta de ar se você tá conseguindo respirar bem em casa você não precisa ir no hospital não precisa ir no hospital apenas para querer fazer o exame assim a, a grosso modo a maioria da população não precisa fazer exame apenas para diagnosticar. Você precisa ir no hospital. Quem precisa mesmo ir na urgência é quem tem falta de ar. Aí tem que ser avaliado realmente como é que tá a escuta, de repente fazer um raio-x e algum exame complementar desse, né? De um teste rápido ou de um PCR, dependendo de dias de sintoma, enfim, de várias coisas da história pré agressa Mas, em geral é isso. Chega um paciente na urgência com sintomas sugestivos de COVID, maior, a grande maioria a gente não pede exame. A gente pela clínica, pelo exame físico A gente dá o diagnóstico e diz, pode ir pra casa Repouse, só retorne à urgência Se tiver falta de ar É o que a gente mais tem feito
2: Porque são dois riscos, né? É o risco de, de você estar tá contaminado Ir na farmácia e contaminar alguém E o risco de você não estar tá contaminado Ir no hospital e se contaminar no hospital, né?
4: Exatamente, porque tem necessidade da pessoa Pegar o um atestado médico Isso, obviamente, você realmente vai precisar Do documento, entendeu? Mas quem não precisa de atestado médico Quem apenas quer fazer um teste por puro e simples curiosidade, apenas curiosidade, sem nenhum outro indicativo, nenhuma outra indicação, não há necessidade na urgência. Infelizmente, as, muitas urgências são tumultuadas hoje em dia com pacientes com sintomas leves, que não podiam estar em casa apenas, ficam lá se aglomerando nas urgências.
0: E você está falando isso. É bom que a gente contextualize, gente. A gente está gravando isso no meados de abril. Meados de abril de 2021. Não é meados de abril de 2020 que a doença ainda era nova, já era assustadora, mas você tinha níveis aceitáveis né? de, de porcentagem de ocupação de leito de UTI e tudo mais. Aqui a gente já está chegando a dois meses com é, UTIs em colapso no Brasil todo. Antes era, no início do ano era Manaus. Agora não tem um estado que, que tenha menos de 80% de ocupação de UTI no momento. Isso é, é inacreditável e já está indo para dois meses assim. Então Não tem por que é, você é, é, contribuir desnecessariamente com isso. Isso. Não só isso pode atrapalhar o sistema como um todo, como, como a gente comentou aqui, isso pode te prejudicar. A chance de você se contaminar num ambiente como esse aumenta enormemente, principalmente ante o cenário que a gente está vivendo agora. Para acabar aqui esse assunto de reinfecção, gente, uma dúvida. A gente sabe por que que numa primeira infecção de Covid a gente tem, tem casos com mais graves, uma segunda mais leve, uma primeira mais leve depois mais grave? Seria também pela quantidade de vírus dessa, dessa reinfecção? Ou pode ser alguma outra coisa? Ou a gente ainda não sabe?
2: Não só a quantidade de, de vírus, Fencas, mas como a gente já comentou aqui, a variante pode influenciar, porque você ah, tem sim. quais células a variante naturalmente utiliza para fazer replicação. Você muda aí, as variantes da, do Covid mudam. Tem umas que fazem uma replicação mais nas células pulmonares, outras mais nas células do trato respiratório superior. E você acaba tendo essa alteração no quadro e na capacidade de transmissão também, então isso também influencia. Também saiu um, um
5: acho que no meio do ano passado, saiu um GWAS, que é um, que é um estudo de associação entre casos graves e alguma algum gene que possa propiciar esse tipo de, de, de caso mais grave e saíram alguns genes que podem estar relacionados. Eu não sei sinceramente, aí vocês, se vocês souberem mais, vocês podem falar, mas eu vi só esse trabalho dizendo que tinham alguns genes que eram super comuns nas pessoas que tinham sintomas super graves alguns genes de sistema imune que a gente já imaginava que poderiam que poderiam ter a ver, por exemplo citocinas como interferon do tipo 1, o interferon alfa e beta, que são citocinas que ajudam na ajudam na contenção da replicação do vírus, então se você tem uma, um gene que não produz que faz você não produzir tanto dessa citocina, você pode desenvolver um pouco com mais sintomas graves. Mas também tem alguns genes do tipo sangue do tipo A que a gente ainda não faz ideia do porquê que tem mais gente morrendo ou mais gente com sintoma grave. E são mais pessoas do tipo A.
2: Não sabia e não gostei de
5: saber dessa informação. Mas eu também só um não. De
3: dois. <risos> eu <outro risos> também não. <risos> só, só piora a minha vida. Obrigado. <risos> é.
5: Então, eu não sei o que saiu depois disso Sinceramente, eu não, eu não vi mais nada Não sei se vocês viram Mas tem um monte de associação desse tipo Que provavelmente não tem nada a ver O que, que esses estudos fazem é fazer com que a gente Tenha um guia na hora de buscar o mecanismo Mais a fundo Na hora de fazer trabalhos in vitro E daí estudar em, em pesquisa com animal A gente pega esses estudos de associação e fala Olha, deu associação tipo A com sintoma grave Vamos ver num camundongo que tem Um tipo de sangue parecido E vamos ver se dá alguma coisa e tentar achar o mecanismo disso. Então, não é uma coisa pra se preocupar, assim, super agora, porque a gente não faz ideia do porquê. Claro que esses estudos, eles são controlados pra ter a quantidade de pessoas com tipo A do mesmo, da mesma quantidade das outras pessoas, mas eu ia chutar na hora. A hora que eu vi esse estudo, eu falei, ah, mas é óbvio, a maior parte da, pessoa, da população é tipo A. É óbvio que vai dar mais gente do tipo A morrendo, mas esses estudos são controlados pra a gente não achar esse tipo de, de associação, porque a maior parte da população é A.
1: Eu encontrei um tio Oza aqui, que saiu Nature, em dezembro de 2020, falando sobre algumas variantes genéticas, eu não tinha visto esses papers, mas é interessante que já estão conseguindo chegar a esse nível, né, de análise, com de pacientes aqui e tal.
2: Mas também tem a questão do a gente não viu, entre as pessoas que tiveram casos leves, se também a grande maioria era A, entendeu? Pois é, porque isso não tem como, não foi verificado. Não foi então, é, é por isso que eu tô dizendo foi
5: um estudo que eu vi, que não sei se realmente isso é verdade na real, entendeu? É óbvio que esse, essa associação mais rápida de eu falar ah, nossa, maior parte da população é tipo A, é óbvio que vai morrer a maior parte do tipo A Eles controlam isso nos estudos é, Tem que controlar pra gente não fazer um estudo Aranha surda, que a gente já até deve ter falado Em algum, já falou com certeza falou. em algum SciCast.
2: <risos> Só pra contextualizar A aranha surda é porque você chama a aranha a Aranha no vento, ela é surda. Exatamente né? e Aí você tira todas as patas dela e você
5: diz que Ela virou surda.
1: Foi teu orientador, não fez? Falou que Trouxe essa Foi meu,
5: foi meu orientador Que falou isso <risos> Primeiro orientador que eu tive na vida
1: <risos> Sobre essa questão da estatística que a Cris trouxe né? Tem até um, um spin, que é o 1149 Eu gravei que o título é O que é viés de colisão e qual sua influência Em estudos sobre a Covid E eu abordo justamente essa questão de dados que a gente não vê Como pacientes sintomáticos é, relações, Associações que existem Por trás dos panos, digamos assim E fazem a gente encontrar outras correlações Que são espúrias, enfim Várias análises que a gente tem visto por aí Que são iniciais né, E que o pessoal às vezes vai pra capa de jornal e todo mundo comenta E, e às vezes não é de fato uma relação né Nenhuma associação Então quem tem curiosidade, corre lá e assiste
2: <risos> Exato, e se você chegou até aqui no SciCast E você não, não entende um pouco desse assunto Só pesquisa aí Acho que a maior correlação que tem Que é da... Pessoas que gostam de filme de Nicolas Cage e não sofrem acidente de avião <risos> Você vê só o valor da correlação Que tem disso, assim Eu sou parte <risos> dessa correlação <risos>
1: cara, a pior, Exato. quando eu cheguei aqui no doutorado, a primeira palestra que eu dei que eu faço doutorado área de causalidade, né? E aí eu peguei um exemplo do site que tem essas correlações, né? E ele era mostrando que o consumo de queijo tá associado com morte ou estrangulamento em lençol enquanto você dorme. Meu Deus e do céu. E aí do eu comentei Senhor. que eu tava morrendo de medo, porque eu tinha acabado de chegar na França, tava me entupindo de queijo, era inverno, muito frio, eu tava dormindo cheio de lençol e que eu tava com medo. Felizmente é uma correlação espúria. o guacha não sofre disso. É verdade. Nesse caso específico, eu não come queijo ou não dá uma coleção? Agora tá
3: pensando. Sim, é a resposta, né? Sim, exatamente. Four cats.
0: Já fizemos uma introdução bacana aqui Sobre a questão de, de, de infecção, reinfecção Sintomático, sintomático de covid Mas vamos entrar no, na, na, na estrela do jogo hoje Na estrela da festa Que são as vacinas, né? E, e primeiro, cara Eu acho que a gente nunca chegou a comentar isso Especificamente no SciCast Ainda que em vários spins de notícias A gente tenha comentado Coisa maravilhosa Que é uma pandemia declarada catástrofe 14 meses, né? Desde que a gente. 13, 14 meses, né? No dia da gravação desse cast. A gente, em pouco mais de um ano, a gente pode falar não só de uma vacina criada, mas de vacinas criadas. Diferentes tipos, diferentes modalidades, diferentes abordagens. A gente está enfrentando o maior desafio de saúde pública da humanidade desse último século, né? Desde a gripe espanhola, a gente não tinha nada próximo a isso com relação à saúde pública. Só que, ao mesmo tempo a ciência veio num nível, é, veio à altura. Gente, uma vacina, mais uma vez, não só uma vacina, mas um, 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 uma variedade de vacinas para essa doença, que não era uma doença em si nova, né? Era uma variante de uma doença já existente, a gente já comentou isso em questões anteriores, mas ainda assim, pra uma pandemia, uma velocidade tão grande, a gente hoje já tá falando de vacinação em massa, já tem país, tem mais de, da metade da população vacinada, como é o caso de Israel, ou os Estados Unidos que estão vacinados vacinando aí 3 milhões de pessoas por dia, e isso com uma vacina que começou o desenvolvimento há um ano, isso é uma coisa assim que a gente tem que, nossa é, bater palmas de pé com a capacidade técnico-científica humana quando a gente demanda não só, nesse caso não só da pesquisa básica que trouxe os insumos pra gente chegar nisso mas da aplicação num momento de crise tão grande, imagina a gente não ter nenhuma possibilidade de vacina para os próximos dois 3 anos, dado que a média pra vacina nova é o quê? 4, 5 anos, né? Uhum. Uma vacina nova. Uhum. Então, Mas, assim, às vezes mais. Imagina, às vezes até mais. Imagina a gente ficar nisso sem vacina até 2026. O Brasil, como diria? Eu vou citar Big Brother aqui, como diria Gil do Vigor, a gente estaria lascado. <risos> Obrigada! Porque, meu Deus do céu, imagina o Brasil sem vacina até 2026. Você consegue imaginar esse cenário, gente?
1: Essas conquistas, elas realmente... A gente tem que bater palma porque é surpreendente. Ao mesmo tempo, tem gente que vai utilizar isso pra falar tá aí, ó, não tem como, como é que pode? Tão rápido? E a gente tem que lembrar também que desde 2002, que a gente tem pandemia de coronavírus, né? E é como a Cris falou no começo, que as variantes vão, ac vão acontecer isso ou aquilo. A gente sempre soube que um dia iria vir uma pandemia pior. Assim como hoje, alguns cientistas já esperam que nós tenhamos uma variante, do, um novo vírus da família coronavírus, que pode ser ser tão, é, tão infeccioso quanto o SARS-CoV-2 e talvez tão letal quanto o SARS-CoV-1 ou o MERS. E já estão pensando numa vacina universal, que foi um spin que eu gravei há algumas semanas. Então, a ciência tem se preocupado com isso há muito tempo. Vacina de, de RNA, desde a década de 90 que estão trabalhando com isso. Vacina para coronavírus, desde 2002. Então, assim, a velocidade foi rapidíssima, mas ao mesmo tempo não é que inventaram vacina agora, né? Há mais de, sei lá, mais de 100 anos, eu imagino, né? Que a gente trabalha com vacina.
5: Bem mais. Imagina. 1.800. Foi
1: muito rápido, mas ao mesmo tempo não foi um passo de mágica, porque é, a comunidade científica já investiu nisso há um bom tempo, trabalhando com isso, o um mundo focado pra isso, então ninguém inventou nada, tirou do bolso do, da cartola, foi trabalho duro mesmo e trabalho que há décadas vem sendo feito.
2: Além disso, os centros de pesquisa se voltaram pra isso, a Fiocruz mesmo, com o lockdown, a Fiocruz parou e ela era, você tá você trabalhando com o um centro, a gente fez uma parceria aqui com a Fiocruz e vocês viram as áreas que a Fiocruz trabalha, né? Então são diversas áreas que tem ali dentro e simplesmente basicamente todas as áreas pararam e se voltaram para covid. Gente que trabalhava com tripanosomatídio, gente que trabalhava com diversas outras doenças, todo mundo voltou para fazer exame de covid, para fazer teste e se voltou para isso. Além das parcerias mundiais que tiveram, todo mundo é, compartilhando muita informação, compartilhando muito banco de dados que permitiu que a gente chegasse nessa
3: velocidade. Lembrando que Gil do Vigor é acadêmico, se quiser gravar um sitecast aí depois sair do
0: Big Brother. Vem Gil. Pode, pode vir tranquila e,
5: e, eu, eu, eu quero estar nesse sitecast por favor Eu quero estar nesse Sycast
4: Obrigado pelo convite, Wester Só queria fazer um contraponto um pouco triste Diante dessa alegria toda que a gente tem E realmente é justificável ter essa alegria Por termos tantas opções de vacina em tão pouco tempo Isso nunca aconteceu na história assim Tantas vacinas para uma só doença Mas eu queria só fazer um, um pequeno lembrete Temos doenças negligenciadas no mundo Que tem um tratamento... É igual a, tipo, 80 anos... É o mesmo tratamento... Não tem vacina... Ninguém investe em novos, novas medicações a mesma coisa há 80 anos. Por que será?
2: Aquele espirro aqui leishmaniose.
5: Exato. Pois é. Pois é. Exatamente, mas é, é, foi o que a gente falou no cast de doenças negligenciadas. É porque mata, não mata a gente importante, né? Então fica negligenciada, continua sendo negligenciada.
4: A humanidade quando quer é incrível, mas também quando quer é desprezível.
2: É, só pra, pra, pra você pra ressaltar aqui o que o Dr. Márcio falou, leishmaniose, a gente tem medicamento que é utilizado desde de 1919, se não me engano. O mesmo medicamento, desde 1919. E não tem vacina. Ah, então, mas aí eu, eu, eu entraria até num ponto disso, de falar de vacina para leishmaniose,
5: tanto para tripanossomatídeos em geral e parasitas em geral. Fazer vacina pra esse tipo de bicho é muito complicado. Esse tipo de bicho, eles têm uma coisa e você sabe disso, Cris, que eles trocam as proteínas de superfície com uma, uma rapidez depois que eles estão dentro do seu corpo. Pra começar que eles têm fases diferentes dentro do corpo. Então eles mudam de de forma Eles mudam de proteínas de superfície. Então, o seu sistema imune é tapeado por esses bichos. Então, fazer uma vacina pra eles é muito complicado. Eu já vi de perto gente tentando fazer no, no meu no laboratório que eu fiz doutorado. Que a gente tentando fazer vacina pra malária, pra T-Cruz, pra diversos outros parasitas e nunca saía nada. É muito difícil. Então, tem um, tem um ponto... <risos> o sistema imune é tapeado por esses bichos então é meio complicado.
2: Sim, sim, tem isso mas trazendo então para um contexto mais próximo quanto tempo se passou para ter a de dengue? Claro. Não, eu sou, eu tô, eu tô, o que eu
5: tô falando é, é
2: da complexidade do bicho que também
5: leva a, a pesquisa a ser muito mais lenta entendeu? O vi, o, o dengue, a dengue também é um vírus, o vírus ele também não muda a sua forma durante a, a, a infecção então isso, é, isso contribui pra gente conseguir fazer, por exemplo, vacina para bactéria Para vírus é muito mais fácil do que fazer para parasita. Eu não digo que não, a gente não vai conseguir. O que tem que ser feito é botar um esforço do jeito que a gente colocou para fazer para o Covid, porque sim, está matando gente no mundo inteiro, só que não está matando gente tão importante quanto está a Covid. Então, é óbvio que vai ficar mais lento o processo, mas ele vai demorar mais do que a vacina para o Covid, com certeza. Mesmo com todo o dinheiro.
0: Já é difícil, e aí não tem mais uma vontade político-econômica, aí fica impossível, né? Esse é, Acaba sendo a, a, a crítica. E aí, nesse ponto, eu me lembro bem, e a gente já tá com um ano de pandemia, né gente, a gente começa a, a refletir sobre como é que era no início eu lembro bem do Átila comentando aquele Roda Viva a Roda Viva dele, foi ótima inclusive, mas que foi hoje, em retrospecto, foi absurdamente otimista pro que de fato aconteceu, quase que idealista, e não tinha como ele saber de fato exatamente como se desenrolaria e aí eu lembro de uma frase dele nesse Roda Viva que foi, não, a gente deu sorte aqui no Brasil que a Covid Chegou infectando nossos políticos. Ou seja, a gente vai começar a ter alguma a campanha mais ativa por conta disso. E, enfim, vimos que não foi bem assim. Lembrando que, nessa semana da gravação desse cast, morreu o terceiro deputado federal por Covid. E a gente já teve também três senadores mortos por Covid. A gente já teve dois governadores mortos por Covid. E mais de uma dezena de prefeitos. Esse é o nível.
2: Fica só. Sem querer deixar mais triste, mas eu penso por outro lado. Eu penso. Chegou pegando logo o pessoal de cima, né? Chegou pegando logo os deputados e afins. E está desse jeito. Imagina se tivesse pegando o pessoal de classe baixa. Só, como estaria.
0: demorado, mas é. Imagina se quem tem dinheiro pudesse tomar a vacina separado. Né?
3: Ai, meu
5: Deus.
0: <risos> Contra esses, a gente tem a nossa justiceira vingadora, enfermeira fake de Minas Gerais, né? A,
3: a, a gente datou muito esse programa, gente. Muito.
0: vamos falar então das vacinas, gente? Feito todos os elogios à nossa inventividade, críticas à nossa canalice, é... vamos falar então das muitas é... dessa diversidade de vacinas que a gente tem nesse momento. E a gente não pode deixar de começar, dado que a doença foi primariamente identificada na China, né? É... Por muitos, infelizmente chamado de vírus chinês. Não podemos deixar de comentar das vacinas chinesas, né? Foram uma das primeiras a primeira a ficarem prontos. Uma das primeiras... A primeira a ser aprovada aqui no Brasil. E a Coronavac, em específico, a mais aplicada aqui no Brasil. E não dá pra deixar de fazer outra pergunta sobre a vacina chinesa que não... Gente, ela tem ou não chip? Ela vai ou não melhorar o meu sinal de 5G? <risos>
5: Infelizmente não, cara. Eu digo que todas essas fake news seriam maravilhosas se elas fossem verdade. Eu
3: adoraria virar um
5: jacaré. Veja, eu acho que o jacaré tá sofrendo menos nesse momento.
3: Não tá muito ligada com a relação do Pantanal, né? Eu acho que... Pois
5: é, cara, foi exatamente... Eu terminei a frase, ele não está sofrendo no momento, falei... Hm. Pois é, acho que não. Acho que falei merda. Essas fake news, eu, eu não sei de onde brota tanta... Tanta é, criatividade pra inventar coisa de uma, de uma coisa que já, a gente já existe, a gente já toma há mais de 200 anos, entendeu? A gente já tem vacina, a primeira vacina foi feita a fim de 1790, sabe, então eu não sei de onde brota a criatividade, mas enfim, a Coronavac não tem nada que vai mudar seu DNA não tem nada para inserir no seu cérebro infelizmente, tá, porque seria um upgrade, a gente ia virar replicante daqui a pouco.
0: Um ponto, eu acho que é essencial, a gente tá brincando aqui porque, enfim, são fake news risíveis, né? É, mas é importante a gente mostrar o quão risíveis elas são, porque se a gente, tem, se a gente parar pra pensar, rapidamente a gente vê o estrago de uma fake news. Uma delas foi essa coisa imbecil de medir temperatura pelo pulso. Nossa, gente. Porque houve a, a fake news de que a, a, a fake news, eu odeio fake news. Houve a mentira imbecil de que medir a temperatura...
3: Lorota. A lorota.
0: Em é lorota. De que medir a temperatura na cabeça, iria usar, sei lá, ondas eletromagnéticas na sua glândula pineal, e aí você ficaria com câncer. Gente, isso é de um absurdo tão grande, mas é um absurdo que começou a se alastrar, e a galera hoje vai medir temperatura com, com o termômetro, vai no pulso, e que não faz o menor sentido, ou seja, perdeu. Perdeu a utilidade. Não, ou você mesmo mede na cabeça pra você ter uma temperatura mais próxima, de fato, da temperatura corporal, ou no mede, cara. Senão é, é pra inglês ver.
3: Eu faço pipoca aqui em casa com, com o termômetro, inclusive. Sabe o <risos> saco de pipoca no cronômetro? Aponto pra ele <risos> com a
0: explodir o milho, né? Começa, na hora. Na hora.
5: <risos> é isso que vai acontecer com a sua glândula pineal, velho.
3: Isso. Tenta em casa. Você acredita nisso? Tenta em casa. E Faz uma live que é pra gente rir e põe a pipoca e o exato, termômetro. Exato. Exato. Por favor.
2: Mas isso mostrou o poder que a fake news tem. Exatamente. Porque, simplesmente simplesmente se falou constantemente que isso não causava, que era fake news, que era fake news, e fake news, e todo mundo, todo cientista falando que era fake news, e se passou o quê? Seis meses que tá todo mundo medindo no pulso e continua medindo no pulso. É.
1: Chegou um, um vídeo no, no grupo da família que era. Um vídeo acho que era uns oito minutos. Faz um tempo já, mas eu acho que tinha uns oito minutos. E basicamente que o vírus, o que o vídeo fazia era pegar várias palavrinhas, buzzwords, então tinha 5G, quântico, é, indústria farmacêutica. Que escondendo cura, todas essas palavrinhas essas, essas frasezinhas que a gente há muito tempo escuta e que tem muita teoria da conspiração envolvida, a pessoa juntou essas palavrinhas e a criatividade dela foi apenas em junta, como juntar as histórias então como é que saia de indústria farmacêutica pra 5G, pra chip, pra mudar DNA, é, esterilização da população gente, era assim, era, era um mix tanto de teoria da conspiração, que eu era, era, não tinha como não ser risível, né, mas muita gente acreditou, inclusive familiares compartilharam comigo, então é, é, é impressionante isso, e, e até ali uma artigo recente sobre essa questão de, de manipulação e tudo mais, né? Tem muita gente querendo acreditar nisso. Não sei lá, eu quero acreditar no que o 5G vai mudar meu cérebro. Aí chega um vídeo desse que fala um bocado de coisa, mas também fala do 5G, opa, eu confio nisso, então já fico mais inclinado a confiar no resto. Já outra pessoa não gosta de vacina, aí confia no resto, aí não gosta de quântico ou de indústria farmacêutica, capitalismo, aí juntou tudo num pacote, todo mundo feliz compartilhando. O vírus. O vídeo, o vírus, né? A mesma coisa. O vídeo, o vídeo viraliza.
2: Isso me lembra uma, uma um boato de quando eu era pequena, que quando quando eu era pequena Eu mesmo me fiz essa pergunta Que era o do Se coloca cocaína no chiclete Pra criança ficar viciada no chiclete Nossa oh, senhora do céu Você sabe o preço da cocaína Pois é Pra é. se gastar no chiclete
1: Que é 5 centavos
2: Entendeu? Quando eu era pequena Eu cara, ah, Mas cocaína deve ser muito caro Pra se gastar no chiclete Cara, se a gente Tivesse fazendo um chi Pra colocar no braço eu Estaria vendendo feito água Isso muito caro Não estaria botando Pra enganar ninguém a Empresa essa que fizer ali, isso
1: frango Vai estar vendendo
3: é caro Minhoca <risos> e McDonald's. É, é caríssimo tu manter as minhocas, gente. É mais barato a vaca. <risos> Exato. <risos> Quer dizer, em do, isso 2020, em 2021, com a carne do jeito que tá, não sei mais nada. Só
2: pra fechar aqui essa questão dos das teorias da conspiração e pra alguém ainda tá falando aí, ah, mas tem o CRISPR que faz edição e o povo já tava testando. Então, gente, a coisa não é tão simples assim, tá? Aquele biohacker que se injetou nele mesmo, todo o maquinário do CRISPR querendo editar o próprio DNA, não teve resultado, então não é simples pra se alcançar isso, a gente ainda não alcançou isso nesse nesse nível, então nem cogitem isso na cabeça de vocês, que também é fake news. Lorota! 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 Eu volto a falar, isso
5: tudo é só pra gente ver a criatividade que as pessoas têm na hora de enganar as pessoas, né? A gente sabe que teoria das conspirações, a gente é meio propenso a acreditar nisso, a gente tem que toda hora falar que aquilo não é verdade e tal. Tudo bem que é de virar jacaré, a gente só dá risada. Mas tem algumas que são tão elaboradas, tipo as que aconteceram aqui com, com vacina, de você vai inserir um chip e que a vacina de DNA vai mudar o seu DNA. Isso é baseado numa em alguma coisa que assim e, assim, eu não vejo aonde que isso pode acontecer, mas eu imagino que uma pessoa que não tem o conhecimento da área, pode muito bem acreditar numa coisa dessa. Eu falo que eu vou dar um DNA pra você, aí essa pessoa vai falar mas vai mudar o meu? Eu não vejo isso acontecendo porque eu sei como que isso foi feito, eu sei que esse DNA, esse RNA, ele vai ser degradado em minutos depois que ele entrar na célula. Agora, a pessoa não sabe, então ela acha que vai entrar no DNA dela e vai mudar o sexo dela, vai mudar como ela se vê. Aí eu até brinquei, eu falo pros meus alunos que você tomou a primeira dose e mudou de sexo, toma a segunda, então, que daí você descobre como é viver com o sexo oposto, depois você volta pro sexo. <risos> Aí seu volta.
3: Mesmo. É, duas semaninhas.
5: Duas semaninhas. Aproveita a vida no outro sexo agora, vai. Seja feliz. <risos> entendeu? <risos> Porque, né? Mas enfim, eu acho que é isso. É, 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 o que a gente brincou tudo agora é pra levantar a, a bola de que essa, essa criatividade tá sendo usada por um motivo não muito bom, né? Então, só pra levantar a energia, botar a energia lá em cima, a gente vai ouvir agora a bubu tantã. <risos>
4: É <risos> 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 vacina envolvente que medicamente Quem tá presente? A vacina é saliente Pra curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim para ela. Eu falei assim pra ela. Pai, pai no bombo, tan, tan.
0: Mas beleza, então falamos aqui sobre é, é, algumas das muitas, muitas lorotas que ouvimos nesses últimos meses referentes a vacinas. O cast aqui não é pra desmentir cada uma delas. Porque, até porque algumas são, são imbecis, tipo, virar jacaré. Gente, se você acredita, se você não é o presidente da república e acredita que uma vacina pode fazer você virar jacaré, há, há um problema. Não, não pode. É, algumas, enfim... É, é, talvez valha uma explicação um pouco mais profunda, como essa que, que a Thaís comentou com relação ao DNA e tal, mas não, não vai mudar seu DNA, não chega nem próximo a isso, não, não tem menor possibilidade. Agora, vamos entender então como que cada um desses tipos de vacina efetivamente funciona, e mais do que isso, porque que cada um desses tipos que já estão sendo aplicados, seja no Brasil, seja em outros lugares, eles têm segurança de aplicação para quem está recebendo. Então, procura. Pra começar, então, das vacinas chinesas, né, ah, as duas com, com tanto a Coronavac, que é a mais difu difundida, né, mas também a, a, é, a da Sinopharm e, e tem também a Indiana, né, que, que as três são de vírus inativado. Como é que é a lógica de funcionamento, gente?
5: Bom, a vacina de vírus inativado, como o nome diz, a gente inativa o vírus e daí você faz com que ele pare de replicar. E isso faz com que ele fique seguro, né, então você tá colocando um vírus morto dentro de você. Como que a gente inativa uma vacina? ou a gente ferve o vírus basicamente assim, inativa pelo calor ou inativa pelo frio, ou inativa por substâncias químicas tipo o formol, então o formol é um dos bem usados, formalina né? nesse caso mais, mais especificamente formalina, o é... que, que ele faz ele mantém a estrutura de fora do vírus ela é toda preservada só que ele não replica mais, ele não está vivo entre aspas, tá gente, porque o vírus não é um bicho vivo E ele fica preservado, o seu sistema imune olha pra ele como se ele tivesse vivo, porém ele não replica. Se ele não replica, ele não causa doença. Então, é super seguro tomar pessoas com sistema imune comprometido como portadores de HIV ou doenças autoimunes ou qualquer imunossupressão que você tenha por exemplo, depois de fazer um transplante pessoas com esses tipos de condição, que o sistema imune está mais é, impedido de agir ele, essa pessoa pode tomar esse tipo de vacina de vírus inativado. E essa vacina, eu digo que ela é segura, sim, ela é segura, porque o vírus não vai replicar dentro de você, ou seja, você não vai ter nenhum sintomazinho da doença, não vai acontecer nada, e ela é boa porque ela é a melhor candidata, desde que começaram a colocar, a listar as vacinas para covid, eu falei essa é a melhor candidata, porque ela contém todos os pedaços do vírus, inteiros, intactos dentro dela, ela não tem um pedacinho só da espícula que faz entrar na célula, ou seja se a gente tá se infectando com diferentes variantes que a gente está selecionando aqui no Brasil, variantes mais infecciosas, a Coronavac, essas de vírus inativado, elas têm uma maior chance de te proteger contra variantes diferentes. Porque como você está mostrando o vírus inteiro para o sistema imune, não é só contra um pedacinho que ele está lutando. Ele está lutando contra o vírus inteiro. Então, se mudar o pedacinho que entra, a chave de entrada, tem, a, tem o chaveiro, tem a perna, tem o braço, tem todo o resto do vírus para o sistema imune dar uma olhada. Então, fica mais promissor, sabe? Você tem um pouco mais de esperança que ele vai, que essa vacina vai conseguir proteger contra as variantes diferentes que aparecerem
2: por aí. Além disso, a Coronavac não é produzida em ovo, que também é um ganho enorme pra quem é alérgico que ele pode tomar essa vacina. Sim.
5: As vacinas produzidas em ovo são as de vírus atenuado. Então, o vírus ainda tá vivo, ele só tomou dois tapinhas na cara e ele vai demorar muito pra conseguir é, replicar dentro de você. E, enquanto isso,
2: o sistema imune mata ele. Que então... é o caso da do, a vacina do Butantan. A vacina do Butantan vai ser produzida em
0: ovo. Aquela que eles anunciaram como se já estivesse pronta e tá começando o teste agora, né?
2: Isso. É, sim.
0: E aí pegando então da, da fala da Thaís e usando mais uma vez o brilhante exemplo do mão de garfo, e eu vou frisá-lo aqui ao longo do episódio porque ele é maravilhoso. Se você já viu o vídeo, você vai entender. Senão a gente resume aqui. O vídeo do mão de garfo é o cara usando o exemplo da, da vacina de, de RNA e ele dá o exemplo justamente, olha, o seu corpo está mostrando uma parte do vírus, e tá falando se você tiver vendo qualquer organismo que tenha essa parte ataca aquele organismo, no caso as mãos de garfo e, mas no caso da vacina é, dessa vacina de vírus inativado não é só a mão de garfo que ele vai mostrar ele vai mostrar o organismo como um todo se você vê esse organismo, ou alguma das partes dele, ataca porque ele é do mal, e então mesmo que o mão de garfo vire mão de faca ele vai continuar tendo ah, o restante da aparência e vai ser atacado.
5: Exatamente Exatamente. Ela é mais promissora por causa disso. Apesar dela ter uma eficácia baixa, e a gente viu isso e ficou decepcionado, e ai meu Deus, é uma... é, uma, é lançamento de moedas, se eu vou a 50%, eu vou pegar, 50% eu não vou pegar. Essa história toda é uma lorota também, sabe? E a gente já explica mais o que significa isso, mas desde o começo ela é a mais promissora para o ambiente que a gente está vivendo. Apesar das outras terem sido, assim, uma revolução no mundo de vacinas essa eu continuo achando que é a mais promissora
0: outra que ganhou bastante fama aqui no Brasil em específico né mas que também é, acabou já tendo bastante aplicação ao redor do mundo é a famosa vacina de Oxford né uh, e depois também a gente teve o, o caso da a gente teve o caso da vacina da, da Johnson Johnson né e também a, a misteriosa Sputnik V <risos> misteriosa <risos> porém melhor nome de vacina melhor. Sputnik V né uh, que que foram que, as, nos três casos, são vacinas de adenovírus de contendo o RNA desse spike, né? Dessa chavezinha. Não é a Sputnik 5, né? É a Sputnik V. É a Sputnik V ou 5 que se fala? V é de não, vacina, não, não é 5. Ah, Sério? É,
3: então. é. Nossa, eu sempre erro essas Meu coisas. Meu mundo caiu.
0: É. Quer
3: dizer, eu sou... Eu, a minha Nossa. formação é geografia. Eu também não
1: sabia, não. Eu
5: sempre falo X oh. quando tem que ser 10. O iPhone é iPhone X, aí que eu me liguei que ele era 10. Aí esse eu me liguei que era 5 e não é. Então,
3: então... então assim, pelo que eu <risos> acompanho, não é. Mas eu sou formado de geografia. Faz mais sentido. É,
2: é o momento mega Cena <risos> desse episódio. É isso que eu ia dizer pra os que acompanham o SciCast há muito tempo, é o momento mega Cena Quando o pessoal do SciCast descobriu por mim que mega Cena o cena era porque eram seis números. Sim,
0: eu tô nessa. <risos> eu tô nessa. Saudade desse episódio. <risos> Mas, mas é verdade, Sputnik V também faz mais sentido do que 5. Até porque são, V seria o um algoritmo romano, e a gente está falando aqui de um povo eslavo, que nunca se sujeitaria aos malditos romanos. Mas tudo bem, então Sputnik V. Mas falando aqui do, do, dessa vacina, são vacinas de adenovírus contendo esse RNA. É, qual é a diferença do anterior? É, é, nesse caso, só tem realmente a chave para ser, ser identificada e combatida dentro dos organismos. Então,
5: essa vacina é a mais complexa de todas e ela tem... Eu já vi bastante gente trabalhando com esse tipo de vacina, ou seja, usando um adenovírus. Adenovírus é um vírus de resfriado e adenovírus, geralmente, a gente... Ele causa resfriado em macacos. Então, ele causa na gente quase nada. Então, é tipo, no máximo, dois espirros no dia é o que ele causa de, de sintoma de, de resfriado na gente. Agora, ele causa um resfriadinho mais ou menos no, nos macacos. E aí, o que, que acontece? Vírus, em geral, eles são pacotinhos de DNA ou RNA, né? Então, eles não são bichos vivos, eles são pacotes de material genético. Então, eles carregam para cima e para baixo o seu material genético, enfiam esse material genético dentro de uma célula e a célula vira uma fábrica de vírus para que ele continue se replicando. Então, ele precisa de uma célula para se replicar. Nesse caso, vai continuar sendo a mesmíssima coisa. Só que o passo anterior para a gente usar é tirar o RNA normalmente que o adenovírus tem dentro dele para produzir ele e colocar lá dentro um RNA para uma produção proteína do coronavírus. Por quê? A hora que esse adenovírus modificado contendo RNA para proteína do coronavírus entrar em você, ele vai entrar, fazer exatamente o que o mão de garra faz no videozinho, ele coloca o RNA para dentro da célula, a célula reconhece aquele é RNA como uma mensagem do tipo, tenho que produzir essa proteína o mais rápido possível, a célula começa a produzir as proteínas do coronavírus, não produz as proteínas do adenovírus, porque ele é modificado para não se replicar da dentro de você, para não causar doença nem nada. A célula começa a produ produzir as proteínas do coronavírus como se fosse dela, e o sistema imune reconhece isso como, est como estranho e começa a lutar. Tá vendo como é seguro? Parece seguro, né? Porque você não tem o, o resfriado associado a esse adenovírus, porque ele não faz resfriado em você, esse adenovírus não replica, ou seja, não tem perigo realmente, e você recebeu a mensagem para produzir proteínas do coronavírus e seu sistema imune agora nunca havia um coronavírus na vida, porém sabe lutar contra
2: ele. Lembrando que isso já, é o processo, isso já é o processo normal do que o vírus faz. O vírus não tem maquinaria própria para produção de proteína e ele usa a maquinaria humana a maquinaria humana, a maquinaria do hospedeiro de modo geral para fazer isso. Então a gente só faz se aproveitar desse mecanismo do vírus
0: Mas dessas, por que então a vacina da Johnson, ela está sendo aplicada em uma dose só, enquanto bom, todas, não só da Oxford o que ver e os outros tipos também estão em duas doses.
5: Então, tem um problema com duas doses dessa vacina e eu acho que a Johnson arrumou um jeito de fazer não precisar da segunda dose. Por quê? Como isso é um vírus, o nosso sistema imune já vai reconhecer isso como sendo estranho. Então, na primeira dose, o sistema imune vai, ao mesmo tempo que começar a lutar contra a proteína do coronavírus que o, vi o adenovírus mandou fazer, mas também vai lutar contra o adenovírus. Então, o que a gente tem é um problema com o vetor. A gente chama esse vírus de vetor do RNA, né? E aí, quando você dá a segunda dose, a segunda dose não é efetiva porque o seu sistema imune mata o adenovírus antes dele colocar o RNA para dentro da célula. E um jeito de mudar isso, um jeito de contornar esse problema é mudar o vírus da primeira dose a segunda dose. Eu já vi gente trabalhando no laboratório tentando adenovírus primeiro e vírus da H1N1 depois. Então, modifica o vírus da H1N1, faz a mesma coisa que fez pro adenovírus, só que no boost, no, no reforço, na segunda dose é um vírus diferente. Então, você não, não, não reconheceu esse vírus e vai ser mais fácil dele conseguir colocar o RNA para dentro. O que eu acho que foi feito na da Johnson foi é, tentar fazer de um jeito para ela já induzir a resposta na primeira vez para não precisar de uma segunda dose e perder a eficiência na segunda dose.
0: Entendi. E aí agora a pergunta mais polêmica. A gente já tem dados científicos comprovados por pares do funcionamento da Sputnik V? Não. Eu lembro que quando saiu, foi rebuliço, era a Rússia falando que era uma vacina maravilhosa, que curava, curava não, mas que protegia todo mundo e tal, só que falando palavras ao vento, e aí a comunidade internacional ok, então público-estudo, público-estudo, público-estudo ficou nessa mesma, não foi aprovada ainda aqui no Brasil, ainda que vai, o governo federal já esteja falando com o governo da Rússia, assim como várias cidades e estados também, mas e aí, já tem algum dado mais confiável? Eu acho que
5: não tem, eu acho que não tem ainda e, e periga o Brasil comprar a Sputnik porque a Argentina tá usando. E segundo as nossas agências que a gente confia, a gente confia na agência da Argentina. Então a gente poderia já começar a, a usar a Sputnik, que eu
0: acho meio perigoso.
1: Tô vendo que a fase 3 tá em andamento e espera se concluir em maio de 2021.
0: Sendo que além da fase 3 já tem, bom, assim como na Argentina, outros países vacinando com a Sputnik V, né? Uhum. Tem, Começou
1: tem. em novembro a fase
2: 3. Mas eles anunciaram, eles anunciaram o Grande sucesso da Sputnik quando ainda tava na, na fase 1. das é. que a gente comentou em Spin, que tava na fase 1, o, o, quando eles desenvolveram, entre aspas,
0: a metodologia. Então, mal comparando, foi o que o Butantan fez semana passada atrasada, né? É, Eu, anunciando a nova vacina e tudo mais, e falou: onde ah, é que tá? Fase 1. Exato, exatamente. Lembrando, gente, fase 1 é funciona em vitro. Vamos agora testar em humanos.
5: Funciona in vitro, vamos testar em humanos.
0: Você atirar num, numa cultura de vírus dentro de, 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 de um um ambiente controlado também funciona, mas isso não vai funcionar em humanos. Claro que não é isso, mas, digo, é, é um pulo grande do funcionar pra fase 1 pra funcionar em 2 e 3, né?
5: Sim, porque a quantidade de gente é, aumenta nas fases de, de, de teste, tanto pra remédio quanto pra vacina, é do mesmo jeito que funciona. E a primeira fase é basicamente pra ver se aquilo que eu tô injetando não mata a pessoa. Então eu não tenho como dizer nada ainda da imunidade quando eu tô na fase 1. A imunidade vai ser vista na fase 2 e na fase 3. Beleza. Ah, só, só pra terminar uma coisa dessa parte de vacina de adenovírus, não existe nenhuma outra vacina de adenovírus a, aprovada pra uso. A primeira foi aprovada em regime emergencial agora pra Covid. Tem diversos trabalhos sendo feito com base, feitos com vacina de, de adenovírus, mas nenhuma tinha sido realmente aprovada pra ser feita, pra ser aplicada em humanos, pra uso em humanos.
3: 4K.
0: Outra polêmica que a gente está tendo, tanto a Johnson como a da a Oxford a AstraZeneca, tá tendo um debate grande, principalmente na Europa, de alguns países proibindo. Teve uma notícia recente da Dinamarca que proibiu a de Oxford ontem, anteontem. tô datando mesmo o que a gente tá gravando dia 14 de abril.
1: Acho que é proibindo, <risos> é pausando, né? Pausando para analisar. tá suspendendo.
0: Está suspendendo, obrigado. Palavra melhor. Tá. Está suspendendo a vacinação agora. Outros países já estavam cogitando isso, a própria União Europeia chegou a debater, mas acabou liberando depois, por conta de complicações de algumas pessoas, principalmente na formação de coágulos, né, depois da vacinação. Como é, como é que a gente tá nisso, gente? A gente já tem informações mais precisas, é, é de fato importante a gente pesquisar um pouco?
5: Queria começar abrindo esse, esse assunto falando que a Isa me chamou pra falar disso lá no Pós Next. beijo Isa, sua linda, e eu falei uma coisa que acabou se revelando outra depois. Eu falei com ela faz mais ou menos um mês dizendo que não tinha relação da vacina com esses eventos de, de trombose e morte das pessoas por causa de trombose depois da vacina, só que agora mais estudos apareceram e a gente está começando sim a correlacionar uma coisa com a outra então eu peço desculpas por esse áudio que eu fiz sem muitos ainda, sem muito estudo aí, esse, esse disclaimer que eu queria fazer
1: é, O que eu tava lendo é que as evidências estão se acumulando, ainda, ainda não não sabem de fato se a vacina tá causando isso, mas eles estão, os casos que acontecem, porque assim, o que acontece é o seguinte, esses trombos estão acontecendo em pacientes que geralmente não deveriam ter, ou então é um quadro de uma doença que eu não me recordo agora o nome, que é muito rara, e o que eles estão vendo é que todo mundo que está chegando com isso, tomou a vacina da AstraZeneca então pode ser uma coincidência, até porque é algo muito raro, então assim, os casos que acontecem é a todos, é quantos? Três se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas acho que eram quatro casos por milhão. É,
5: começou a aumentar um pouquinho mais agora, mas começou a aumentar um pouquinho mais com a da Jones.
1: Aí o que eu vi é que eles até criaram um grupo no WhatsApp, comatologias do mundo inteiro, e estão analisando isso aí. Eu acho que em breve nós teremos mais informações. Por hora ainda né, tá meio que no ar, pelo que eu entendi.
5: Sim, eu, eu acho que ainda tá no ar, mas é, é uma coisa pra gente começar a prestar atenção mesmo, porque tá começando a aumentar o número de gente e, e, e tá meio focado, sabe, em, em mulheres a, abaixo de 50 anos. Então não se sabe ainda o porquê que isso acontece, mas tá aumentando o número de mulheres abaixo de 50 anos com eventos de trombose, de depois de tomar a vacina da Johnson Um pouco menos da AstraZeneca E um pouco mais na da Johnson que a gente não faz ideia, mas enfim A gente, eu, eu peço desculpas Por ter falado que lá naquele áudio Que eu, que eu fiz pra, pra Isa, que não tinha Ligação uma coisa com a outra, porque Começou a acumular mais resultado Em relação a isso agora, a gente não tem Como bater o martelo, ainda é observacional Nível 1, entendeu
0: Não, mas até, te desculpando Pelo áudio, é, eu lembro Que também era informação. Informação que eu tinha há alguns dias atrás, Thaís, que, se eu não me engano, inclusive foi a, a conclusão da própria União Europeia, quando estava eu fazendo a primeira análise, falando: olha, de fato está tendo esses eventos, mas pelo que a gente está observando, na verdade, se a gente pegar todos os vacinados, está tendo menos gente com trombose vacinada do que aqueles sem vacina. Então não dá para confirmar. Isso foi falado em fevereiro ou, sei lá, início de março. Então é possível, na aquele momento a gente não tinha ainda tantas informações, mas, de fato, com um acúmulo de, de, de estudos, pode ser que comece a se achar, de fato, uma, uma correlação, né, e, e eventualmente até uma causalidade, e, e é, eu acho que temendo isso, o porquê de alguns países começarem a, a suspender a vacinação momentaneamente desse, desse tipo de vacina, né?
5: Datando o cast totalmente.
0: Ah, é, pode ser que, que daqui a um mês a gente fale, não, é besteira, ou, sim, Estamos vivendo uma epidemia de trombose. E, e fica a recomendação de que conheçam o
3: Podnext, a isa do Gustavo de JP.
0: Sim, um ótimo podcast. Eu estive lá falando mal das políticas ambientais de governo. É, mas vamos lá. <risos> outra, outra vacina sendo desenvolvida agora, né, que na verdade ainda não tá nem tanto para uso, é a Nova Vax, né? Que ela também tem uma tecnologia um pouco diferente dessas, dessas outras duas que a gente já mencionou até aqui, né?
5: É, ela é uma vacina de. A gente tem dois nomes para ela, que o é recombinante ou é de subunidade. É como se batesse o, o vírus no liquidificador, purificasse só a proteína spike e desse junto com aquele que eu falei lá no começo, aquele adjuvante, que é, um, é uma substância que vai provocar o sistema imune a responder àquela proteína que ele tá apresentando.
2: É exatamente o caso do vídeo do... Mãos de Gaf! Não mão, de gar...
5: não, mão de garfo ainda é RNA. Ele não tem o um ribossomo ainda olhando pra ele? Ele fala, vai ah, logo, vai é, logo, um logo vai
2: logo. É verdade. Desculpa, gente. Errei.
0: Ele ainda chegará, o mão de garfo.
5: <risos> ele vai chegar, ele vai chegar. Então, é mais ou menos isso. É pegar um pedacinho do vírus só e colocar dentro de você junto com um estimulador do sistema imune. É o mais seguro? Sim, é o mais seguro de todas as vacinas. Tirando as de RNA, que a gente vai ver mais pra frente. Não tem nenhuma chance dela causar doença, porque... Não é o patógeno que está sendo inoculado em você, é só um pedacinho dele.
0: É um milkshake de patógeno.
5: É um milkshake de patógeno, exatamente. O problema dela é que leva tempo, a única desvantagem dela é que ela leva tempo para a gente escolher a proteína para fazer isso porque a gente precisa de tempo com a doença ativa, a gente precisa escolher por muito tempo ver que pedaço do vírus é realmente conservado e não muda depois de epidemias, depois de surtos, depois de pandemias, e achar uma coisa que não vai mudar mesmo com as diferentes variantes. Então, existem vacinas aí sendo produzidas, induzindo a gente a responder a spike, a, a espícula do, do coronavírus, o problema é, se, ela, se essa spike não é tão conservada, e é o que a gente já viu acontecendo, esse aqui no Brasil, se essa spike tem uma mutação nela e faz ela ficar bem melhor do que ela é, ou bem pior do que ela já é pode ser que essa vacina não seja mais tão eficiente quanto ela era antes
2: e lembrando que mutações são aleatórias, então mesmo conversando sobre proteínas altamente conservadas ainda podem ocorrer e ainda pode fazer com que a vacina não
0: funcione para algumas variantes. Cara, mutação é um negócio que dá um medo desgraçado, mas vamos lá vamos lá que a gente <risos> há de vencer pelo menos controlar esta bosta não. É, vou, é controlar aqui no Brasil está cada vez mais complexo, né? Mas a gente tem que acreditar alguma coisa para poder dormir à noite. <risos> lá, vamos ao último grupo que é a grande inovação, na verdade, né, porque até aqui esses três grupos eles são inovadores do ponto de vista da Covid em específico, né, porque enfim, a, a, pela novidade da própria doença, né, uh, mas já vinham sendo aplicadas para outros tipos de doença, né, Para outros tipos uh, uh, de enfermidades que demandavam alguma intervenção naquele caminho. Mas aqui a gente chega no grupo que são as vacinas vacinas da Pfizer e da Moderna, né? Que principalmente estão aplicado muito nos Estados Unidos, e no no Reino Unido, que são as vacinas de RNA mensageiro, né? Que é a grande inovação tecnológica, né? Que que no, que veio desde desse último ano uh, e não só inovação para Covid, como é, é a primeira vez que a gente tem uma vacina de RNA para qualquer doença, não é isso? É sim. Uh. A gente
5: tem uma de para uso veterinário, que acho que é a febre do Nilo, mas então, ninguém faz ideia de que isso já existe, porque é de uso veterinário nem aqui no Brasil a gente usa essa vacina. Mas também para uso veterinário tem vacina para leishmaniose. Então, e que a gente sabe que não funciona muito bem, né, Cris? Então, a, a real dessa vacina de RNA, a primeira realmente aprovada para uso, tudo bem que em momento emergencial, mas assim, a primeira vez que inocularam um RNA dentro de um liposoma, que é o caso desse da Pfizer e da Moderna, em um ser humano, foi em 2020, para testar, fazer os testes da vacina para COVID. Esse, essa vacina ela tem uma tecnologia um pouquinho diferente, mas ela faz a mesma coisa, basicamente, que a, que a vacina de adenovírus, só que ela não usa o vírus para levar o material genético para dentro da célula. Ela usa um lipossoma. E o que, que é um lipossoma? É uma bolinha de gordura. Então, toda a técnica está em colocar o material genético dentro de uma bolinha de gordura, uma membrana de gordura, que faz a gente é, produzir essa spike do coronavírus. Então, essa membraninha de gordura ela se funde com a nossas células, joga esse RNA pra dentro e a nossa célula, a partir desse momento, consegue produzir, recebe essa mensagem, esse RNA mensageiro e começa a produzir as proteínas do coronavírus como se fossem nossas. E aí o sistema imune dali pra frente reconhece isso como estranho e luta contra ele. É super seguro, é muito mais seguro que o adenovírus que não vai replicar dentro da gente. Não tem nada de estranho que o sistema imune vai lutar contra. Então a gente não luta contra moléculas de gordura pelo contrário, a gente gosta delas.
0: Minha barriga que eu diga. Patum,
5: <risos> a gente não luta contra a RNA, sabe? Diretamente assim, a gente degrada a RNA, sim, a gente degrada. Mas não é uma coisa que a gente luta como se fosse estranho. A gente produz os nossos próprios RNAs também. Então, não é uma coisa que é estranha pra gente. A gente tá é usando o nosso conhecimento sobre biologia celular, sobre funcionamento de sistemas, e burlando esses caminhos pra fazer com que o sistema imune reconheça algo e faça alguma coisa pela gente.
0: Muito bom e, e muito promissor, não somente para coronavírus, como até para, eventualmente, pra vacinas para outras doenças. Não? Digo, é, a técnica já tendo mostrado sucesso, há de se dizer bastante sucesso, né? as taxas de, de, de eficácia dessas vacinas estão entre as maiores, com exceção da Sputnik V, que tem aquele ar de mistério. né Mas, pelo, pelo que eu me lembro, aqui é de cabeça mesmo. A Pfizer e a Moderna tinham taxas de, 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 de eficácia acima de 90%. Por cento, né?
5: No, nos testes, sim. E daí, depois, quando começaram a aplicar, baixou para uns 70, 80%. Mas ainda é bastante. Ah, entendi. Ainda é bastante.
0: Sim. Ainda é bastante, que em geral, vacinas ficam na faixa de 60, 70, né? Isso, isso. É. O grande
2: problema da vacina da Pfizer era, e eu digo era, realmente no passado, porque era a temperatura, era a temperatura ah, é, que sim. tinha que ficar. que tinha que ficar entre menos 60, menos 80. E isso é o que a gente chama de deep freezer. Não são equipamentos baratos, são equipamentos caros, que naturalmente. Você só vai encontrar em laboratório O posto não vai ter esse equipamento É um equipamento muito controlado Só quem trabalha com deep freezer Sabe como é difícil Porque você abre a porta do deep freezer E em poucos minutos Aquilo começa a cair a temperatura subir. A cair, no caso, subir a temperatura né? Mas Começa subindo. a subir a temperatura E você tem que fechar o deep freezer Esperar o deep freezer voltar pra temperatura dele e tal essas coisas apita. assim. É, é, é trabalhoso É um equipamento caro E não teria como tá em ter imposto No entanto, acho que mês passado Fevereiro não Fevereiro A... Pfizer mandou os dados para o CDC mostrando que a vacina pode ser armazenada a menos 15 graus, que Aham, já é um refrigerador ótimo. normal.
0: Eu, eu lembro, inclusive, que quando, saíram, quando for, foram sair os primeiros resultados, aí né, estava falando disso. A própria Pfizer havia ah, já tentado alguma coisa do tipo: ah, não, a gente vai vender a vacina e vai vender também formas de, de, de transporte, né, tanto para transporte de longo prazo como de curto prazo. Né? Então, assim, ah, vai ficar estocado aqui nesses freezers. Especiais, mas quando eu sair eu, eu dou tipo uma caixa acondicionante que dura mais dois dias fora, né? Depois que sair, alguma coisa assim, é justamente para possibilitar o uso em países em que a logística não ajudasse, né? Ou como no, como o no nosso caso, né? Países de dimensões continentais, ainda que a gente tenha um super sistema de, de saúde do ponto de vista de, de conexão e, e, e de, de entendimento, né? De, de planos imunológicos, a. a essa necessidade de, de, de feeders especializados. Eu lembro, inclusive, que eu tinha algumas universidades que já estavam abrindo é, é, as portas para isso, né? Não se comprar, pode ficar aqui e tal. E não compramos. Êêêê! Beleza. É. <risos>
2: <risos> Mas só para você ver a dificuldade da logística aqui no Brasil, eu tinha visto umas reportagens sobre os, as pessoas que estão indo vacinar a comunidade indígena. O trabalho que é você Sim. se locomover, ter que passar, Pizarra pegar isso. rio, toda demora, chegar lá pra vacinar a comunidade indígena e é uma quantidade de vacina reduzida, então eles gastam três dias pra ir fazer uma vacina e na outra semana tem que ir mais três dias, então é um... imagina isso somado a manter uma, uma vacina a uma temperatura de menos 60, menos 80 seria realmente inviável.
0: Verdade Caraca. E vocês, assim, apesar dessas dificuldades logísticas e que, que já começam a ser é, endereçadas, né, e devem ao longo do tempo ser mais e mais endereçadas pelos laboratórios, vocês conseguem... É, 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 é dimensionar o impacto depois de uma normalidade mínima aí com, com, com um eventual controle da pandemia, vocês conseguem dimensionar o um impacto ah essas vacinas de, de, de RNA mensageiro vão ter para outras vacinas? Digo, já tem algumas outras candidatas ou potenciais ou até possibilidades de vacinas de doenças que a gente não tinha vacina porque agora a gente tem essa nova metodologia já testada? Olha, eu
5: acho que sim. Já, eu, eu já vi faz quase 10 anos que eu vi gente já trabalhando com essa de adenovírus, com a RNA, eu só não tinha visto gente trabalhando com a de lipossoma, é, mas já tem há muito tempo essa, essa pesquisa com isso e principalmente em vacinas para parasitas, que são as mais difíceis de serem feitas, então eu vi bastante essa vacina de DNA e de RNA para parasita. Eu espero realmente que seja um, um avanço para a área porque como a gente já não consegue fazer com as metodologias normais, eu espero que seja aberto para Seja um mundo novo para doenças que a gente não tem como fazer vacinas ainda.
0: E assim esperamos, assim esperamos.
5: Lá no começo, acho que antes da gente começar a falar das vacinas em si, a gente começou a falar sobre. É, acho que o Marcel estava falando sobre é, as vacinas para o SARS, para o MERS, que já tinham sido começado a, a ser feitas lá em 2002. E aí parou, porque, claro, tem, não tem investimento, porque a, a, a epidemia não existe mais, então não tem mais investimento para você continuar fazendo uma pesquisa com a aquilo que não existe mais. O problema disso é que a gente tá vendo aqui várias é, variantes aparecendo, sendo selecionadas por causa do nosso, do nosso contágio extremo aqui no Brasil, mas uma coisa que a gente não pensa é que esse vírus apareceu no mercado chinês, porque a gente, nós humanos, comemos outros animais, né, e os outros animais têm a sua flora e fauna. Né? Eles têm a sua, a sua própria microbiota, eles têm os próprios organismos que vivem dentro deles. E a hora que a gente passa a comer animais com uma quantidade que a gente está comendo hoje no mundo, por exemplo, porcos, galinhas, gado, a gente está favorecendo a seleção o tempo todo de diversos vírus e bactérias e qualquer organismo que vive dentro deles e que a qualquer momento eles podem pirar e em algum momento chegar na gente muito piores do que eles são para essas para esses organismos para os porcos para as frangos pra gado, então eu imagino que esse momento de fazer vacinas de RNA seja importante também pra gente fazer essa manutenção de que organismos vivem nesses animais que a gente come e que a gente cria para comer porque eles são os maiores criadores de vírus que podem ser mortais pra gente, desculpa jogar energia lá embaixo, mas é verdade que eles são o maior criador de pragas pra gente então a gente tem que tomar muito cuidado e eu espero que isso abre o olho de governantes e, e, e institutos de pesquisa, de que a gente tem que fazer a manutenção dos organismos que vivem nos animais que a
0: gente come. Sob o risco de termos epidemias não só como essas, mas ainda piores, né? Exato. como nesse caso aí que o Marcel já apresentou. Né? Imagina uma COVID com essa capacidade de infecção, mas com uma taxa de mortalidade maior. E olha que essas segundas ondas, essas variantes, já tem uma taxa de mortalidade bem maior, mas imagina o um negócio 10, 20% de, de, de mortalidade. Né?
5: Exatamente, desculpa é, é triste pensar nisso, mas eu espero que esse momento abra o olho
0: Cara, é aquela coisa, é triste, mas a gente tá num momento triste pra cacete e, e se a gente não aprender alguma coisa com isso, a gente vai ter mais momentos tristes, né? Então não dá pra fechar o olho e falar, ah não, quando vencer isso, só daqui a 100 anos. Por que só daqui a 100 anos? Não é o não é um negócio de uma vez, eu espero, muito sinceramente, como você tá colocando, Thaís, que esse seja o momento mais difícil que a nossa geração vai enfrentar. Eu espero muito, sinceramente, que não tenha nada mais complexo do que isso que a gente possa pegar em vida. Mas absolutamente nada garante que eu tô certo. É, é bom lembrar que
3: a gente tá numa situação de que ou você tá bem, ou você tá bem informado. É uma
0: escolha. Basicamente. 4K. Continuando aqui em vacina, gente, aí eu acho que, que é transversal, vale, pra, pra todos esses quatro tipos que a gente apresentou aqui conversa que, assim, nesse momento, essa... É, há toda uma discussão com relação a... Estamos aqui nos vacinando, estamos nos protegendo, mas a gente não tem a dimensão de por quanto tempo a gente está se protegendo. A gente não sabe ainda... Foi até uma pergunta que eu fiz no início do episódio. Ah, por que, que a vacina é mais efetiva do que o próprio vírus para proteger? Porque ela engana mais... Melhora o nosso organismo, né? Mas a gente não, não tem nem tempo, né, para saber qual é a, a longevidade dessa proteção. Então, vocês conseguem é, imaginar que uma ou, ou mais desses tipos de vacina vão, demont vão demandar algum tipo de reforço periódico a cada um ano, cinco anos, dez anos?
5: Olha, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Porque os nossos vírus respiratórios por tipo influenza, a gente tem uma vacinação anual e agora a campanha, inclusive, quando saiu o, o, o cast, vai estar tá aberta para idosos, crianças e, e gente que trabalha com um público grande o que não é para trabalhar agora, inclusive. Porém, enfim, profissionais da saúde, professores e tal, já tomei a minha. Inclusive, é, falei no grupo do, do WhatsApp nosso de saúde que eu estava feliz que eu estava tomando a vacina, porém, era só vontade de postar que eu estava tomando a vacina, não era de Covid ainda. Alguma
0: vacina, né? Exato. Nem que seja aquelas, de, de aquelas injeções de criança, assim, né? Exato. De... Eu
5: ganhei pirulito, ganhei pirulito, tomei a vacina. Não a de Covid, mas eu estava com vontade de postar a foto tomando vacina. É, a, a vacina que a gente tem para gripe, ela é anual. Mas ela é anual não porque a nossa imunidade não dura mais de um ano. É porque a estratégia é um pouco diferente. A estratégia é, a gripe, nossa, leva a gente a ter um pouco mais de sintoma mais grave é, durante o inverno, né? Então você vê, tipo, hospitalização das pessoas, pessoas com, com é, sintomas mais graves de gripe durante o inverno. Então, a nossa vacina da gripe, ela é feita um pouquinho no outono, um pouco antes do inverno, e ela é feita com base na maior parte dos vírus que circularam no inverno do Hemisfério Norte que foi um pouquinho atrás no começo do nosso ano. Então eles veem lá uma lista de vírus que foram mais frequentes lá no, no, durante o inverno que as pessoas foram é, hospitalizadas com este vírus, esse tipo de influência são diversos tipos de influência H1N1, H5N1 H2N8, sei lá, você pode inventar o número que existe uma influenza <risos> para esse número que você inventou e aí, o que, que eles fazem? Pegam a lista de vírus mais frequentes, juntam todos numa vacina só, colocam o um adjuvante e te dão essa vacina para esse ano. Não é que a sua imunidade não dura um ano, mas como é um vírus realmente de uma taxa de mutação muito alta, é, você não vai ser imune a ele no ano seguinte. Não vai ter como. Mesmo que seja igual o vírus, que seja do mesmo tipo, você não vai ser imune a ele porque ele já mudou completamente no ano seguinte. entendeu? Então, é mais estratégia do que garantir que você esteja imune.
0: Não, perfeito. Pergunta que parece tola, mas é bom reforçar. Tô quase... Tirando a da Johnson, todas são de duas doses. Não posso tomar a primeira dose da Coronavac e a segunda da Moderna, né? Não
5: faça isso. <risos> Não faça isso, não faça isso, não faça isso. A não ser que não tenha a vacina e você esteja esperando e sobre uma dose, sabe? Tipo.
0: Uhum. Ainda nesse sentido, a gente soube de um caso que aconteceu aqui no, na Baixada Fluminense, no Rio, de uma enfermeira é, que estava aplicando as vacinas e que foi pega voltando para casa com uma, uma. Uma bochila cheia de ampolas com restinhos de vacina. Do tipo. É, fui dando, cada ampola vem seis, 7, 10 doses, né? E aí, você vai administrando, às vezes sobra um pouquinho, né? Então, ela foi ela foi levando, levou pra casa as ampolas com restinhos, com menos de uma dose de vacina por ampola. Ela poderia pegar aquilo, juntar tudo e fazer um megazord que funcionaria? A chepa da vacina. É tipo isso. <risos> é, é a xepa, mas seria um milkshake de xepa, entendeu?
5: Então, teoricamente, faria, mas, assim, se eu te, no laboratório a gente já fez isso 900 milhões de vezes, pegar o finzinho do finzinho do finzinho de cada vial de qualquer coisa e juntar. É tipo sabonete sabe? É, exato.
0: Sabe quando você vai acabando sabonete e vai grudando? Ela fez isso com vacinas. Sim, se eu
5: estivesse no lugar dela e pudesse fazer isso, eu fosse autorizada pelo, pelo posto de saúde a fazer isso, eu juntaria mais tipo, não juntaria exatamente, você tem que pegar um ml de vacina e tem que inocular eu pegaria tipo um e e-mail. só pra garantir, tipo, de que sobrou sobrou, 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 porque o que fica no fundo do, do, dos portes geralmente é uma coisa mais decantada então pode ser que não seja ah, a mistura 100% a gente faz essas coisas, essas gambiarras no laboratório mas a gente não espera que funcione 100% quando a gente faz isso, eu faria a mesma coisa
0: pra, pra essa vacina, eu não esperaria que funcionasse 100% depois caso disso caso fosse legal, é. é isso que eu ia falar e a, e a Thaís seria presa, que nem essa moça falei, eu falei isso. no começo
5: que se eu fosse autorizada pelo posto de saúde a fazer isso Oi, tá vendo? É, Vou fazer dias, alguma coisa dias. com
3: esse restinho aqui, ó? Posso levar? É que, eu tenho, é que eu tenho cachorro em casa.
5: Olha, não tem nada, aí você põe <risos> o dedo na frente, né? Tipo, você põe o dedo na frente, tem um finzinho. Não tem mais nada aqui, não, nada.
2: Só pra ressaltar aqui quando o Thaís falou laboratório, é laboratório de pesquisa, e a gente faz Isso. essas gambiarras anotando em um caderno de laboratório que você utilizou o um resto de um pote e tal, porque você tem que colocar a numeração, porque se tiver algum problema com o lote, você tem lá a numeração. E é o que se tem pra fazer aqui no Brasil quando não se tem dinheiro, a nível de teste no laboratório de ciência, isso não é feito em laboratório para laboratório diagnóstico, tá, é diferente não, é, então obrigado, é um Cris. laboratório que não tem dinheiro que é o um laboratório de ciência mesmo, que a gente tem que economizar o máximo possível então às vezes é necessário você ter essas gambiarras.
3: Inclusive lá o, o lanche é feito da mesma forma, eles catam o restinho de cada coisa e virou o lanche da tarde
4: Nossa! <risos> é, vocês comentaram sobre misturar tipo assim, primeira dose de uma marca, né, com segunda dose de outra e eu lembro que eu vi é, no comecinho agora desse ano, acho que fevereiro março, entrevista de algumas pessoas, não sei se foi da Nature, ou foi também de Oxford comentando que eles querem fazer esses testes no futuro, então não sei se para agora, pro primeiro semestre primeiro semestre, acho que não, mas talvez no segundo semestre ou em 2022 a gente já tenha alguma novidade de combinar a primeira dose de uma com a segunda dose de outra, tipo, primeira dose de Oxford com a segunda da Pfizer, mas assim obviamente que isso não é, vamos dizer, um esquema, vamos dizer, a ser proposto prioritariamente. A ideia deles é saber se é possível e se haverá uma cobertura vacinal, vamos dizer, uma resposta imunológica duradoura, se, se combinar. Entendi.
0: E até se, é, se tem segurança, né? Ou se... A gente não estaria criando aí sim os jacarés, né? Por conta de, dessas
4: misturas. Mentira, gente. Não dá
0: pra virar jacaré.
4: É exatamente. Porque eles não sabem, assim, o que... Assim, eles entendem que em alguns lugares pode acabar faltando por diversos motivos de logística, né? É, uma determinada análise marca, ele sabe que pode ter de outras quer testar pra ver se realmente vamos dizer, é legal, se dá pra fazer isso sem ser uma gambiarra E
0: nossa aí eu
4: tenho que perguntar
0: ah, a Robin Hood moderna das vacinas, que é aquela falsa enfermeira de mim, né, gente que vacinou a metade a metade rica, a metade da população rica de, de BH que pagou lá uma pequena fortuna, na verdade era, eu acho que era pelo que eu vi, né, era 600 reais dose e ela aplicou em mais de duas mil pessoas. A mulher Meu ganhou mais Deus. de um milhão de reais Isso. aplicando soro fisiológico nas pessoas. Uma agulha. Na
5: farmácia, né?
0: Com, com a mesma agulha ainda, que é a coisa maravilhosa, né? Afinal, pra que trocar agulha? Uma coisa que eu pensei e aí eu queria enfim, é, elucubrar aqui com vocês. Nesse caso, claro, é soro fisiológico, não tem o menor efeito é, fisi, fisiológico na pessoa, porque é soro fisiológico. Mas, daria pra, assim, pra pessoa, caso não soubesse isso, se, é, é funcionar como um efeito placebo não de que é, é, eles vão criar anticorpos por conta do soro fisiológico mas talvez as defesas do corpo estarem mais ativas por conta do efeito psicológico do placebo por, daquele soro? Com certeza.
5: Só que eu não sei o quanto isso realmente faria de diferença, sabe?
0: Entendi. Porque Entendi. a
5: gente não tem o outro lado pra testar. Eu acho que isso pode acontecer claro, mas tipo, teria que esse teste tem que ser feito muito mais controlado. Então, a pessoa que tá lá junto, naquela, naquele muquifo, indo lá se vacinar naquela mesma situação, uma pessoa recebe vacina, a outra não. E aí a gente vê quem é que consegue ficar imune ou, ou faz o estudo com as duas pessoas ao mesmo tempo.
2: Eu acho que só o fato de saber que tá fazendo por baixo do pano... Mas isso é feito na hora que você testa a vacina. É isso Tal que teve o boom de, ah, morreu uma pessoa ah, que tinha sido vacinada. Nossa, aí lá no final da reportagem, a pessoa tinha recebido placebo, entendeu? E se suicidou. Isso é feito.
3: Uma dúvida que surgiu agora. Existe placebo ao contrário? Por exemplo, a vai que a, a enfermeira realmente deu a vacina que as pessoas precisavam e tal. E daí sai uma reportagem dizendo, ó, oh, a vacina é fake. É, o efeito da vacina poderia cair das pessoas verem a matéria e achar que foram enganadas?
4: Obrigado. Silêncio. <risos> tô tentando aqui achar uma coisa até... pra isso, mas acho que não. Venci, gente. Pode, 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 pode prosseguir. <risos> travou a gente gosta
3: é, eu acho que
0: não beleza. cara é, eu acho que, eu, lógico continuaria de qualquer forma né é. imagino
3: eu acho
5: que não de zerar o efeito entendeu não não hum.
3: zerar mas talvez sei lá... diminuir isso... de alguma é. forma
5: poder pode por exemplo tipo você vê aquilo acontecendo na TV e daí você entra num modo estresse total e aí você começa a produzir é, hormônios de estresse que também agem no sistema imune diminuem a eficácia do sistema imune mas aí até até focinho de, de porco você tomar Nada, entendeu? Tipo, não ser o resto das coisas que estão acontecendo com ele fazerem isso, ser exatamente ter visto que a vacina é fake, que, entendeu? Eu acho que é uma coisa um pouco maior. Eu acho que o estresse, sim, pode diminuir a eficácia da vacina. Se você tem níveis de cortisol muito altos, sim, pode diminuir. Mas juntar uma coisa na outra, eu acho que levaria um pouco mais de, de, de trabalho. Entendeu?
4: A área da saúde tem uma coisa que... O fato da gente não ter visto algo acontecer in vitro, não quer dizer que ele não possa acontecer na vida real. Então, por mais que a gente... Mesmo num grupo de pesquisa de 5 mil participantes, a gente não viu acontecer. Uma pessoa daqui a 30 anos pode ter um efeito que ninguém imaginava. Então, assim, eu posso dizer que é pouco provável, mas não posso dizer que é impossível. A
2: ausência de evidência não é evidência de ausência. Exato. Mas isso não tem nada a ver com o que o presidente falou. Só pra não ligar uma coisa na outra. Nesse caso, o fuzinho de porco
5: é tomado. Sim.
0: 4K. E, e indo nesse mesmo direção, um das, das, dos pontos finais aqui da pauta, vamos falar um pouquinho de eficácia de vacina, gente. Que, que é um ponto super importante. A própria Thaís havia comentado ali quando estava falando da Coronavac e a seu pouco mais de 50% de eficácia, né? E a quantidade de baboseira sobre jogar uma moeda pra cima, né? Ah, vou, vou infectar ou não. Gente... Como é que funciona a eficácia de vacina e por que essa, essa frase é de uma idiotice tremenda?
1: Então, a questão da eficácia tem que se compreender que ela é feita em um ambiente controlado, né? É o estudo e, e esses estudos podem variar em características também. Então, não é tão simples medir a eficácia, embora o conceito em si seja relativamente simples. A ideia da eficácia da vacina é: eu tenho um grupo de candidatos, foram selecionados com base em algumas questões, para não ter nenhum tipo de viés. Por exemplo, eu não estou testando apenas em brasileiros, ou apenas em idosos, ou apenas em pessoas que querem ser testadas, ou apenas em atletas saudáveis, então você faz uma seleção para que tenha uma distribuição de pessoas com características diferentes, e você vai dividir em dois grupos, se for duplo cego por exemplo, nem quem aplica vacina sabe se está aplicando vacina ou placebo, e nem quem está recebendo por quê? Um exemplo, na verdade tem até um spin de notícia que eu falo sobre isso e deixo bem claro porque é importante essa questão de ser duplo cego, randomizado, mas a ideia é que uma vez que tem esses dois grupos random eu vou. Um vai ter a vacina, o outro vai ter uma vacina para outra coisa, uma substância inerte. E após um determinado período de tempo, eu vou ver. Vamos lá, do grupo que recebeu a vacina, qual a proporção deles que desenvolveu a doença? A ah, 5%. E do outro grupo? A ah, 10%. E a taxa de eficácia da vacina vai ser essa variação relativa entre os dois grupos. Então, digamos que eu teria 10 pessoas em cada grupo, só para facilitar os cálculos, e teve uma pessoa em um e duas no outro. No caso que a gente tomou a vacina, o grupo de vacina foi foi um apenas, né? temos metade, então a taxa de eficácia da vacina é de 50%, então se foi um no vacinado e três vai variar, e você consegue calcular isso aí. Por que que eu falei que isso não é tão simples, embora o conceito seja essa questão de relação entre os dois grupos, né? Não é tão simples porque nem sempre é feito desse modo bonitinho, todo mundo chegando junto, começando, tomando a vacina hoje. Teve uma fake news, que até o G1 foi que explicou isso aí, chamou um, um membro do, do, não lembro agora, mas de um grupo de epidemiologistas, e explicou essa questão, porque se você pegar um número de pacientes no, no, no ensaio da, da Coronavac, por exemplo, e ver a proporção dos que desenvolveram a doença por esse número, você não chega no número exato que eles deram, de cinquenta e poucos. em quarenta e poucos. E aí o pulo do gato é que você tem que levar em consideração o tempo que as pessoas tiveram durante o estudo. Tem gente que foi vacinada hoje, tem gente que, rece... vacinada quando eu digo, recebeu, né? A... Seja a vacina ou o placebo. Outros receberam algum tempo depois e você tem que levar isso em consideração. Então, na vida real, um estudo, ele é um pouco mais complexo, tem outras variáveis variáveis que precisam ser levadas em consideração, por isso que calcular, por isso que calcular a taxa de eficácia nem sempre é tão trivial. Mas o conceito ele é simples. Comparando o grupo de quem tomou vacina e o grupo de quem tomou outra coisa, qual é a taxa entre um e outro de desenvolvimento da doença em si, né? Então a ideia da taxa de eficácia é isso. Quando sai para o mundo real, digamos assim, não necessariamente é assim. O objetivo é que você faça estudos com pessoas variadas, com muita gente, em países diferentes, para pegar estágios diferentes da pandemia, para pegar questões genéticas diferentes, para pegar comportamentos diferentes e a gente tenta aproximar a realidade, mas nem sempre vai ficar aquilo ali, então é como a, a Shoe se falou mais cedo, né, que fizeram um estudo e, e baixou um pouquinho aqui, eu vi recentemente de um estudo que fizeram com a Coronavac que melhorou um pouquinho, então esses números eles variam até porque tem um intervalo de confiança ali, né?
2: Até porque quando a gente testa em animais no laboratório naturalmente a gente aplica a vacina e a gente infecta o animal, e aí quando você vai testar a vacina em ser humano, você não dá a vacina no ser humano, dá o placebo no ser humano e faz ele cheirar uma carreira de coronavírus.
5: Não, pelo amor de Deus isso é antiético.
2: Você, você, li, é, você libera o ser humano, então também tem essa, essa, também tem essa variação.
1: Teve uma coisa complicada que eu, eu, eu acho que eu comentei em algum spin também mas que assim, como eu falei, essa questão de randomização ela é fundamental e duplo cego também. Por quê? Digamos que eu saiba, alguém falou, Marcel, eu tô lhe dando a vacina por mais que eu seja uma pessoa cuidadosa ou o que for, eu fico inclinado a relaxar, porque eu tô vacinado se alguém fala, Marcel, você não tá tomando a vacina é o contrário, eu, fico, eu continuo mantendo o meu grau de preocupação, porque eu não tô protegido. Então, o duplo e do lado do médico também. O médico ele pode se preocupar mais com o paciente que ele soube. que foi No caso da vacina, nem tanto, mas em outros medicamentos, por exemplo, o médico, sem saber inconscientemente, ele poderia dar mais atenção a um paciente que ele sabe que não recebeu o medicamento, e sim um placebo. Então, é importante que tenha essa, tanta randomização como esse duplo cego. E o que eu vi acontecendo com, com alguns estudos de vacina, é pessoas que participaram do estudo, leram o um regulamento que elas assinavam dizendo que não iriam fazer teste sorológico, e elas faziam, e aí vinha o GM diziam que era vacina, e diziam que não tinha mais que se preocupar, e batendo o peito que falava tô vacinado, e isso pode inclusive afetar os resultados da vacina, por quê? porque em vez de ter dois grupos aleatórios, nós temos um grupo que as pessoas estão se descuidando mais, então estão se colocando em maior risco, e isso aumenta a chance delas de serem contaminadas, e artificialmente diminui a eficácia da vacina a vacina ela é melhor, mas como o grupo vacinado foi mais irresponsável, a aparente eficácia é menor, isso é uma hipótese né, no que pode acontecer.
0: Antes de continuar eu só gostaria de chamar a atenção para uma carreira de coronavírus, <risos> que foi o que Cris Lane disse até agora há pouco cheirar uma carreira de coronavírus aí, é
3: aí tu soma isso com aquela fala que quando era criança, ela ouvia fake news tá, da droga e musclete ela pensava, nossa, mas o cocaína é cara é o
5: cocaína na cara?
3: Quanto
0: deve ser? o que deve ser mais cara? uma carreira de cocaína ou de coronavírus? de coronavírus? fica aí a dúvida para o ouvinte responder <risos> ainda com relação à eficácia mas qual é o impacto de uma vacina, ainda que tenha toda essa dificuldade e de fato até a comparabilidade de... é, 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 é complicado né, entre duas vacinas, principalmente se eles usam metodologias distintas ou das premissas distintas, com... por tudo isso que vocês já comentaram, mas enfim pensando na vacina como ela é, é menos do que uma proteção individual e sim uma proteção pública né? você sempre está pensando no... na comunidade idade, né? A vacina é, é como uma, uma resposta de imunização da comunidade para fazer com que a pandemia, e localmente a epidemia, acabe. Então, qual é a relação de uma vacina com uma maior eficácia e a quantidade de pessoas que tem que ser vacinadas para que, de fato, a gente consiga falar, ok, a doença está minimamente controlada?
1: Então, a, a taxa de eficácia, ela tem muito relação com a quantidade de pessoas que terão que ser vacinadas vacinadas a gente atingir, que se chama de imunidade coletiva. Então, ah, 50% é pouco. Não, 50%, acima de 50%, que é o, o, a taxa de eficácia que as in, agências de, de regulação, né? Agências reguladoras autorizam, não é o mínimo porque antes disso não presta. É um valor que foi decidido e que é razoável se imaginar que é possível vacinar o, o suficiente número de pessoas para que tenham imunidade coletiva. Quanto maior a taxa de eficácia, menos pessoas nós teremos que vacinar para atingir essa imunidade que a gente tá falando. Então, não é que, ah, essa vacina é ruim, é boa, não é tão simples assim. A questão é que algumas vacinas, por tais e tais características e por terem uma tal taxa de, de eficácia, nós conseguimos atingir mais cedo, com menos vacinação, o efeito que a gente quer, que é de diminuir o número de casos e, consequentemente, o número de óbitos, né? E um ponto que eu acho importante falar nesse episódio e que é meio que não tá acontecendo agora, mas vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a um ano, talvez, é que cada vez mais nós vamos ter mais pessoas vacinadas com Covid-19. E quando isso acontecer, não é pra pensar que, ah, vacina não funciona. É que nem aquela história que teve em Nova York, em um momento da pandemia, que muitas pessoas que estavam sendo diagnosticadas com Covid, estavam em casa. Não é que está em casa causa a Covid. É que se quase todo mundo está em casa, só que pode pegar quem está em casa. Se nós tivermos muitas pessoas vacinadas, se quase todo mundo está vacinado, tem que ser nessas pessoas que nós vamos ter a doença. E aí tem que trabalhar, tem que fazer um exercício de contrafactual, que é, se as pessoas não estivessem vacinadas, teríamos mais pessoas ainda contraindo o vírus. Que como a gente falou agora de eficácia, né, dos dois grupos, também pegou vírus quem tava no grupo vacinado, só que menos. Sim.
0: Aconteceu isso agora, a gente tava comentando ali da Sputnik V, que tá sendo é, distribuída, está tá sendo é, 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 utilizada na, na Argentina, e o presidente da Argentina, que já foi, já recebeu as duas doses e já deveria ter criado imunidade, ele pegou Covid. Leve, mas pegou, né? Inclusive, tava olha só, a vacina não funciona. Não, não é isso. É, ele pegou mesmo vacinado porque, enfim, dá pra pegar mesmo o vacinado, é, é, mas, enfim, a, é o que o Marcel está comentando, tende-se a diminuir o número de pessoas que ou vão pegar, ou devem potencialmente evoluir para uma doença mais grave, né?
5: Eu acho que esse é o, é o principal objetivo que a gente tem, pelo menos agora, com a, com, a, com a vacina de Covid, não é não necessariamente é deixar a pessoa imune, é fazer com que ela não so, é, cause superlotação do sistema de saúde, que é o que a gente mais está vendo ter problema agora. É que mesmo se ela cair nos 50% que ainda tem mais chance de pegar, de, de, de contrair a doença, ela vai ter ou uma, uma Covid leve, com sintomas leves, que ela vai poder fazer a manutenção da saúde em casa...
3: Uma gripezinha.
5: É, eu não queria falar isso.
3: <risos> Eu tô aqui pra dizer o que tem que ser dito. É,
5: pois é. é. Ela vai conseguir ficar em casa e ter isso de uma maneira leve. Ela não vai é, lotar o sistema de saúde. Então, a vacina, por mais que ela possa parecer que tem uma eficácia baixa, ela faz exatamente o que a gente queria, que é não lotar o sistema de saúde e não matar, que esse vírus não mate as pessoas. Porque,
1: assim, a gente tem que lembrar que tem alguns óbitos que eles não são causados pelo vírus, mas são causados pela pandemia, né? Tem isso também. Teve um estudo recente da professora da Marcia Castro, que é uma brasileira que trabalha em Harvard, que mostraram essa questão do, do excesso de mortes, né? Relacionadas à Covid. Só que tem muitas mortes que, embora não sejam causadas pelo Covid, pela, pelo SARS-CoV-2, pela doença, é pela pandemia. Se está lotado o hospital, um paciente que teve um infarto não vai ter leito para ele. Então, não é só diminuir o óbito de Covid. A gente tem que diminuir o óbito de tudo, porque tem muita gente morrendo por questões que não tem relação com a doença, mas, de certo modo, são causadas pela pandemia, né? A pessoa poderia estar viva se ela tivesse tido o tratamento adequado no momento adequado, com tais e tais condições de infraestrutura, tá faltando medicamento, gente, assim, a, a, o grupo de saúde do SciCast, todo dia é, é um colega médico comentando faltando coisas básicas e que o paciente sofre muito com isso, né?
4: Cara, eu tava comentando agora, no grupo é, dessa situação, que as medicações estão faltando em tão, tão grau tão acentuado, cara, bloqueador neuromuscular, as medicações de sedação, e na unidade que eu trabalho e algumas outras, ao invés de a gente fazer algumas soluções padrão, que assim, no serviço, vamos Vamos dizer, se faz corriqueiramente para alguns pacientes que estão intubados, a gente faz uma solução, vamos dizer, apenas 20% do que era para fazer de solução, para ficar usando o mínimo tempo necessário, até definir se o paciente consegue sair da unidade que eu trabalho, que é uma unidade de porta, né, uma unidade, vamos dizer, de atendimento de urgência para encaminhar a unidade terciária, ou se, infelizmente, o paciente vier a óbito e a gente não perder a solução que foi feita lá, entende? Se eu fizer a solução de 500ml de sedação e o paciente, infelizmente, vier a óbito, se ele for transferido, eu acabou aquela medicação ali. E é uma preocupação que a gente não tinha antes da pandemia. A gente literalmente não tinha. A gente sempre faz solução padrão o serviço andar, entendeu? Mas a gente não tá podendo fazer isso. A gente tá tendo que é, aumentar a carga de trabalho da equipe inteira. É, tá tendo que se desdobrar, tendo que ir, ir atrás de medicações como é, a gente conversa muito no grupo de saúde, entre os médicos lá. Medicações que a gente nem usaria mais e a gente está tendo que voltar a usar, porque as que a gente usa naturalmente estão começando a ficar difíceis de achar. Os preços estão lá em cima. A chefia conversa com a gente, tentando racionar a medicação, mas chega o um ponto que não tem mais como racionar, vou ter que usar. E aí vai chegar realmente, é o que a gente fala, é a palavra que a gente não pode negar, é o colapso do sistema. E a vacina entra nisso, né, cara, como o Marcel acabou de falar. A vacina não é a, apenas pela pessoa, é pro sistema inteiro, porque vai permitir que você, mesmo que tenha doença, vai ter caso leve, e as pessoas vão poder procurar o sistema de saúde de forma, vamos dizer, pré-pandemia, se é que dá pra gente fazer Falar isso, porque tem muita gente que tá abandonando tratamento, cara. Muita gente que abandona o tratamento na pandemia. Muita gente que era pra ter feito cirurgia e não fez, porque os centros cirúrgicos não estão fazendo cirurgia eletiva para evitar aglomeração. E aí, coisas que eram letivas estão se agudizando. Aí chega na urgência, chega grave. Cara, é uma situação triste, cara.
0: E inclusive em casos já chegando, em alguns lugares do país, em casos extremos. Hoje saiu uma reportagem de UTIs aqui no Rio em que não tem mais sedativo e os pacientes estão sendo amarrados, Estão acordando em agonia, sendo amarrados, para desesperados, para clamando pela vida. Você pode imaginar um paciente entubado, sem sedação, acorda com, com, com um cano enfiado na sua traqueia e, e, e com aquela dor e você não pode fazer nada, porque sem isso você vai morrer, que você não consegue respirar. É, é como que a gente está chegando. Isso é colapso, né? É como disse o Márcio, não ter o mínimo, né? O mínimo de dignidade para o paciente. E, e não é, não ter porque tá de sacanagem, porque simplesmente não tem não, não tem o suficiente ante a quantidade de pacientes, né? mas enfim mas vamos tentar pensar aqui um, um cenário potencial de melhora, é, pra covid gente, a gente tem um uma meta aí, o, 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 o quanto que a gente pode imaginar putz, 50, 60, 80% da população vacinada a gente já estaria mais tranquilo sendo o noveleiro, quem viu ali a nossa gloriosa <risos> dona Lourdes <risos> em em Amor de Mãe, no último capítulo da novela, eles trazem um cenário em que aquele bairro, o bairro do Passeio ali, que, que, que é próximo ao centro, o bairro do Passeio é, já estava metade vacinada e aí a galera já estava bunda lelê, todo mundo sem máscara e tudo mais. É isso mesmo? Ou a novela teve um rigor científico maravilhoso? É, é ficção, né? As pessoas vacinadas é ficção. <risos> o bunda lelê é real. Não, o bunda é lelê é real. Era metade, metade das pessoas vacinadas e aquilo se passando no final de 2020. Tá, era de 2020 para 2021, era aquela beleza, mas enfim, é, é 50% a nossa meta, gente, ou tem que ser mais?
3: Não, é, é engraçado o, o editor da, da, da novela até passei o contato aí pro, pro Cast, o editor da novela falando, vendo a, o roteiro, as coisas, né ele, meu Deus, vão fazer uma novela datada pessoal de máscara e então, tal, porque ele achou que até a novela sair tava tudo certo é.
0: <risos> ficou fico adaptado porque são as pessoas usando máscara de pano ainda, né? Pode Sim. ser isso
5: é... <risos> usando máscara que dá pra ver a voltinha do Nariz.
0: Né? Exatamente.
5: <risos> então, a ideia de, de você calcular a quantidade de pessoas que você precisa para que o vírus pare de circular, que essa é a ideia da, da imunidade coletiva, ela depende da quantidade de pessoas que são infectadas por aquele vírus em questão. Então, se eu estou infectada e eu consigo infectar mais uma pessoa ou até duas pessoas, a gente tem que esse número de pessoas que eu consigo infectar a gente chama de R0. E quanto mais baixo for o R0, mais fácil é de obter essa unidade de rebanho. E de rebanho, não a gente não fala mais, porque enfim, não queremos mais chamar <risos> as pessoas de gado. <risos> exatamente assim. E a gente fala imunidade coletiva. Então, quanto mais baixo esse R0, mais fácil de se obter a, a imunidade coletiva com menos pessoas. Quanto mais alto, mais gente precisa ser vacinada. Se você pega o exemplo do, do SARS-CoV-2, a gente tem que ele tá... Ele já foi até de 2,5 esse R0, ou seja, de eu infectada consigo passar de 2 a 3 pessoas esse vírus. Ele já tá, acho que, perto de um, 1, 1,5. Então, então, é um R0 baixo. Se você for ver o R0 do vírus do sarampo, é 18. Então, se eu estou infectada, eu passo para 18 pessoas. É, tipo, é um número inacreditavelmente alto. E você tem que ter, tipo, perto de 90% da população imunizada para que não tenha surto de sarampo. E a gente viu faz uns três anos, um belo surto de sarampo aqui no Brasil, porque as pessoas achavam que não tinha mais sarampo, não existia mais sarampo. Então, pra que vou vacinar os millennials? Pra quê? E aí, quem começou esse surto? Ah, algumas pessoas vieram da, da Venezuela, onde lá é endêmico, e aí chegaram aqui os millennials, Cris, e estavam não vacinados, porque na época que eram pra eles serem vacinados, não tinha mais sarampo circulando, então não precisa mais vacinar, né? Aí essa cobertura vacinal cai pra um ponto baixo de Tipo, 50% da população que deveria estar vacinada não tá. E aí você vê o vírus voltando a aparecer por causa de uma imunidade coletiva que não existe mais. Delícia, né? Vacinem seus filhos, por favor.
0: Então, especificamente para Covid, a gente teria. É, esse R0 tá, tá, tá mudando e tal, mas tem ficado aí um pouco, né? De, de um a dois né, nessas últimas semanas. Nesse sentido, seria o quê? Uns 80%, 70% da população? Só para ter um número aqui.
5: Entre 70 e 80%. Entre 70 e 80%, 80%. da população. E isso provavelmente com uma vacinação anual, para garantir nesses primeiros, no mínimo, 5 anos de, de uma cobertura vacinal perto de 70%, para poder garantir que isso seja real e que Dona Lourdes saia sem máscara na rua.
4: Eu lembro que no começo, quando começou a liberar as vacinas, falavam numa cobertura vacinal de 60%, né? Aí com os números eles foram ampliando, ampliando, aí hoje já está em torno. Disso, né? De 70% a 80% a projeção de cobertura vacinal pra poder haver um controle, né?
0: Exato. 70%, vamos colocar o um número aqui de 70%, 75%, que você falou 70% a 80%, né? Uhum. Então, vamos colocar o um número de 3 quartos da população. 70%, 75% da população. Tá falando aí de quase 160 milhões de brasileiros. Dado que a gente tá falando aí duas doses de vacina, uhum. a gente tá precisando aí de cerca de 310, 315 milhões de doses de vacina para conseguir atingir essa, essa proteção coletiva, né? E a gente começar a voltar a ter uma, uma normalidade. Uh, o último número de vacinação, a gente estava em 25 milhões, nem né? 10% ainda desse, desse total. Esse é o desafio que a gente tem pela frente, gente. A gente, como eu disse, é, é, é um pouco assustador, uh, por um lado, pelo maior lado, né? Por, como disse o Guacha, ou você tá bem, ou você tá bem informado. É, é assustador quando você se depara com o que tá acontecendo. E isso a gente não tá nem entrando muito no mérito de outras coisas igualmente assustadoras uh, da pandemia. É, porque o foco aqui foi trazer o lado bom. Tá, já tá acontecendo. É, é, tem uma esperança ali no fim do caminho. Tem como a gente chegar aí num eventual controle dessa pandemia. Ah, o grande problema é que a gente está gravando esse cast a gente gravou o primeiro cast de, de, sobre Covid aqui no SciCast quando tinha uns dois três meses né, da, da pandemia já instalada que é, aquele cast de ciência e Covid saiu em junho de 2020. Tá gravando agora em abril de 2021 e hoje a gente nesse momento a gente tá no pico da pandemia, mas pico até agora, né? É aquele meme do Homer com o Bart, né? nós estamos no pico da pandemia. O pico até agora, né? Porque a tendência não é de queda, pelo contrário, é de alta constante. A gente tá há uma semana já com mais de 3 mil óbitos diários. 3 mil óbitos diários por conta dessa, dessa pandemia e um número de casos que vão aqui de 70 mil novos casos diários, né? É o Brasil é a, o centro pandêmico a, o global, né, dessa doença já desde o início do ano, desde que os Estados Unidos começou a controlar por conta da vacinação, principalmente também por conta de outras é, ações, mas, mas tem um, uma um luz no fim do túnel, é... É o trem vindo. É o trem vindo, é, é, é uma perspectiva, mas vamos, vamos pensar que não, que, é, que, que de fato tem, tem uma luz no, no fim do túnel, são só 25, 30 milhões de de, de, de doses aplicadas, mas já são 25, 30 milhões de doses aplicadas, melhor do que zero, né? Então vamos. A questão é, é pressionar o máximo que der pra continuar a vacinação com os insumos que tivermos, né? Que conseguirmos lá fora, de, de produção aqui dentro, outro tipo de vacina, enfim.
2: Só que esse dado que. Esses números que, que você apresentou agora são bem assustadores, porque você lá no início do cast lembrou que os Estados Unidos tá vacinando 3 milhões por dia isso sendo um número alto. Se a gente precisa de mais 300 milhões de doses para atingir algum nível de proteção aqui no Brasil, se a gente estivesse vacinando no mesmo ritmo que os Estados Unidos estão, ainda seriam 100 dias úteis para atingir isso. Cara, o Brasil já foi capaz de
5: vacinar muitos milhões de pessoas por dia.
4: Não, então, é esse ponto que eu ia comentar. Ainda é. Conhecendo a atenção básica como eu conheço, a experiência pessoal, eu digo a você, o que falta, na verdade, é vacinar. Não falta equipe, não falta gente qualificada na ponta. Tem, só não tem vacina. Chegando a vacina... E seringa,
2: é... às vezes, né?
4: ah é <risos> Insumos, né? De forma geral. É Mas é. eu, porque o problema é esse. Esse é o gargalo hoje em dia. Só porque algumas pessoas, às vezes, não entendem. acha que essas demoras de estar tendo vacinação é demora de um município ou de outro, ou de um prefeito ou de outro. Não, é porque não tem vacina. E se tiver vacina, como tem disponibilidade, por exemplo, a vacina da gripe, né, da influência, que está começando agora, que é anual, cara, a vacina chega em doses cavaladas do ministério e a galera vacina muito rápido é a cobertura vacinal é muito boa porque tem vacina então assim o Brasil tem uma, uma um passado né que mostra a nossa expertise nessa área de vacinação falta infelizmente apenas a vacina apenas
0: então é isso gente, passamos o no nosso recado no nosso cast anual de covid, espero que a gente não tenha que fazer um cast anual em 2022 também, para falar sobre as novidades da pandemia, que ela já esteja minimamente controlada, e antes de encerrar enfim, deixo também aqui aberto para que vocês possam dar mensagens caso queiram, mas uma que eu posso dar é se você depois de ouvir tudo isso, de assim, a gente tentou não escandalizar pelos números escandalosos que a gente tem aqui a gente pincelou o, o cenário de merda Que a gente tá aqui especificamente no Brasil no momento Mas a gente quis se enfocar em questões mais práticas E na questão da vacinação né? E claro também da, da própria eficácia das vacinas agora no final é, Agora se depois de tudo isso Você vier falar sobre tratamento precoce Todo o amor que eu tenho no meu coração vai tomar no cu Sério, nesse momento a gente não pode mais brincar com ela, <risos> gente. É, 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 não, não tem mais meio termo Não tem mais, ah não é cloroquina, e é ivermectina, é o meu vermífago favorito para não, não, não tem. Não tem como continuar com isso. A gente tem que tratar com a seriedade que 3 mil mortos por dia demanda. Então, se você vier com isso, já fica aqui o xingamento a priori. E se vierem falar com você também... Gente, não deixa. Não, não, não se omite pela burrice ou pelo mal-caratismo alheio. Porque, no momento, quem defende isso ou é burrice ou é mal-caratismo. Então, tenta argumentar fala conta, por mais que você seja o chato mas não dá pra ficar perpetuando esta mensagem escandalosamente nefasta de tratamento precoce, de usar remédios que não tem absolutamente nada a ver com essa doença porque um cientista francês maluco disse assim e ideólogos igualmente birutas se apossaram disso e ficam mostrando pra avestruzes e emas como uma solução pra todos os nossos problemas não dá pra ficar batendo Tendo na mesma tecla depois de 14 meses de pandemia, mais de 360 mil mortos e uma curva que hoje passa de 3 mil mortos por dia por conta dessa doença. Não dá para ficar batendo em solução de curanderismo barato.
2: Fenca, só para terminar isso que você falou, já imaginou se o dinheiro que foi gasto por esses hospitais em Reuquinol, que não é um, um remédio barato, para estar tá distribuindo erroneamente, tivesse sido aplicado para comprar a medicação que falta para manter? ter o pessoal que tá precisando ficar entubado.
0: Ou tem vacina, né? Ou até até vacina. vacina. Tem o caso aí das 70 milhões de vacinas que foi rejeitado pelo governo no ano passado. E, então, já eram 35 milhões de vacinados. Já era mais de 10% disso do que a gente precisava. Aproveitando o, o espaço, lembrar também que as pessoas de tentar
3: buscar um equilíbrio, se manter informado, né? O brinquedo ali, você tá informado. Ou você tá bem. É... Aqui no, nós temos exemplos. A Thaís tem um podcast maravilhoso sobre novela. <risos> a menos que vai falar do amor de mãe, não deve muito assunto Covid, dá pra dar uma relaxada. A Cris esses dias esteve lá no, no Eguacest falando de, de série. É, o o Fencas tem o contrafactual que ele tá claro que roubou, mas tem os episódios com Fencas com os episódios com o Fencas. Eu tenho o eu tenho o RP que que é maravilhoso também. Eu não faço ideia do, do que o Marcel e o Márcio fazem da vida, mas deve ter uma coisa legal deles também pra vocês observarem aí, gente.
4: No caso, eu só trabalho mesmo. Só morro de trabalhar. <risos> <risos> então, então, Bem com o bumbum, Vai com o bumbum, Vem com o bumbum,
7: com o bumbum.
4: Quem
7: leu os textos da semana panhou dedo aqui que já vai fechar. <risos> Eu li. Que bom, Nimi. O que, que teve segunda-feira? Segunda teve texto do Jean Ruchel. O Ruchel. Enfrentar o medo, a importância da filosofia e da reflexão para o desenvolvimento da humanidade. É isso, gente. Segunda-feira teve texto de redator novo. Vale muito a pena ler. A reflexão que ele faz tá incrível. Terça-feira teve texto do meu queridinho Marco Sorrilha, da nossa equipe de história. Ele escreveu Abigail Adams e o papel das mulheres na Revolução Americana. Ele escreveu esse texto junto com a Cláudia Bovo. Tá absolutamente incrível. Tá infantabulível. <risos> O problema do Marcos é porque toda vez eu tenho que arrumar um, um, um adjetivo melhor, porque os textos ficam melhorando cada vez mais. Me falta o vocabulário. <risos> tá excelente gente, corre lá pra ver quarta-feira anime, quarta-feira teve texto da Emerson Souza, vai um, empresta um <risos> é um texto muito interessante sobre aquela coisa da matemática quando você, ah, 7 mais 8, dá 15 vai um, né, sobe um enfim, então é um, um, um assunto muito interessante porque nunca tinha parado pra pensar nisso e eu fui lendo e falava gente, olha só que loucura, que massa o texto tá muito, muito muito, muito incrível, corram lá pra ver uh, quinta-feira teve deixa eu falar, deixa eu falar quinta-feira teve conto do CH Barbosa convencer ser? Ano 1 um épico, é isso se eu não me engano é o segundo texto do ano dessa nova saga que o CH tá escrevendo pra gente, e na sexta-feira, deixa eu falar sexta-feira teve a ciência por trás da explosão no porto de Beirute, parte 2. As condições termodinâmicas de uma reação explosiva, do Rodrigo Braga. <risos> é isso, gente. O Rodrigo também é outro maravilhoso, incrível. E ele usou, a, esse já é o segundo texto pra falar da explosão. Ele usou a explosão pra poder falar de química. Dessa vez ele vai falar de condições termodinâmicas necessárias pra que a reação tenha um poder explosivo. Pra variar, incrível, fantabuloso, o texto tá muito bom. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator Deviante, é só mandar um e-mail para contar.com.br A gente tá tentando equalizar as coisas um pouco mais e a gente precisa muito de mais redatoras mulheres, gente. Vem pra cá, mulherada, vamos lá manda e-mail pra mim, manda e-mail pessoas da, das, da área de artes também, por favor, manda e-mail vem escrever com a gente, beleza? é isso, aqui é a Deb Cabral a o do portal apagando a luz da torre de viante e anime se a ciência não for
2: divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência